0: suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!
1: Le 21 ed un minuto primo inizia la um, trasmissione usuale della domenica, il dita nella presa, questa è Radio Onda Rossa, la chiesa qui a fianco è in ritardo di un minuto pur di darci maggiormente fastidio al microfono. come una domenica ogni due, quindi vi parleremo di tecnologie da questa radio che da più di 45 anni vive libera ed indipendente, grazie al sossegno di chi se la sente. Non fateglielo mancare, andare sul sito ondarossa.info e scoprite le modalità con cui contribuire anche economicamente alla vita di questa radio. telefonarci allo 06491750 potete anche scriverci all'indirizzo le nella presa chiocciolahondarossa.info E date, mi sembra, i eh, contatti principali, le informazioni eh, d'obbligo, possiamo entrare nel vivo di questa puntata. Una puntata in cui eh, iniziamo diciamo, rispondendo alle detiche, eh, o meglio rispondendo alle richieste che ci arrivano, di eh, dire qualcosa rispetto al crollo della Silicon Valley Bank, notizia eh, recente, comparsa sì. sui principe, sulle principali testate e quindi in effetti eh, sembrava d'obbligo
0: tirarci in ballo anche se poi in realtà dal nostro punto di vista, vabbè, noi ci potevamo arrivare anche dal fatto che se guardate su quelle testate se ne parla nelle parti di economia ed effettivamente il crollo di Silicon Valley Bank è diciamo, una questione puramente economica. Cioè, nel senso c'era questa banca che eh, diciamo l'unica cosa che l'unico collegamento che c'ha col mondo della tecnologia, diciamo, è che sta nella Silicon Valley e che era una delle principali banche che eh, eh, diciamo finanziamo le start-up. Sì, esatto,
1: eh, era una banca molto coinvolta nelle, nelle start-up, in tanta dell'economia della Silicon Valley. Il motivo per cui è crollata? Sì, c'erano almeno due ipotesi no, che giravano, domande del tutto legittime. C'entra qualcosa con il crollo delle criptovalute e c'entra qualcosa con le difficoltà magari amplificate, magari testuose ma comunque in parte anche vere del, dal punto di vista economico delle grandi aziende no? i vari licenziamenti di Facebook, Twitter, Amazon eccetera, da una parte sono motivati chiaramente dalla serie di profitto però hanno anche radici nel fatto che i profitti stellari che avevano ora sono un po'
0: meno stellari mm-hmm. quindi c- c'è anche questo elemento in realtà no non, la, eh, la risposta è negativa in entrambe le domande certo, come fanno notare molti diciamo, commentatori il, uh, il fatto che ci sia una crisi di una delle banche principalmente pie- eh, diciamo, uh, dei principali finanziatori delle start up sicuramente avrà un riflesso sui licenziamenti perché magari qualcuna di queste qua non riuscirà uh, a mantenere il proprio business e sicuramente uh, appunto il crollo di una banca influence- influenzerà almeno qualcuna delle criptovalute è già è successo, già successo. In realtà con
1: una, una di queste USD, una delle criptovalute cosette stablecoin ancora dal dollaro, sì. ha già avuto un, un enorme colpo. Quindi vabbè, ehm, sicuramente un nesso c'è. Quindi ci si dovrebbe chiedere un Ma un quindi ma, qual è la causa? Un
0: nesso, ma un'influenza appunto, non sono con cause, ecco, sono esatto. uh, influenze uh, che ovviamente un mercato economico, dato che sono sempre i soldi in mezzo, uh, il crollo di una parte economica, fa, diciamo, destabilizza le altre. Dal punto di vista delle cause, quindi cioè, per
1: chi si stesse legittimamente chiedendo ma qual è la causa, cioè, se le cause non è questo, non è quell'altro, qual è, si può dire che le cause sono principalmente finanziarie, nel senso che il modello a quanto pare di investimenti di questa banca era fondato su uh, un dato che è stato vero dal 2008 in poi, ovvero un bassissimo costo del denaro. Appena il costo del denaro è aumentato, come è avvenuto di recente, una serie di investimenti fatti da eh, questa banca stavano eh, andando chiaramente in perda e così insomma
0: diciamo tutti quanti sì, diciamo, eh, gli investitori stavano ritirandosi sì diciamo che questa banca sostanzialmente si basava eh, mm. il suo, beh, essendo una banca dichiaratamente fatta per le start up eh, si basava essenzialmente sul concetto sui prestiti fatti a, appunto alle start up che non sono prestiti diciamo tipo mutui a rata. Il grosso del ripago era eh, diciamo sul futuro, quindi sostanzialmente eh, la, eh, la banca funzionava prendendosi in un certo senso pezzi di società. Cioè loro finanziavano e si mantenevano i diritti su parti della società. E, dall'altra parte investivano essenzialmente in titoli di Stato americani, ovviamente. Eh perché? Perché se il costo del denaro è poco, il titolo di Stato
1: non ti dà molto ma qualcosa sempre eh, ti dà ed è abbastanza garantito, ma quando il costo del denaro
0: sale, ora i titoli di Stato che ti sei comprato prima sono sotto l'inflazione e quindi, e quindi vai in perdita. Siccome non hai altre entrate, perché non, è, non era una banca che lavorava appunto sui mutui immobiliari sul, sui prestiti diciamo eh, tradizione delle banche tradizionali eh, non, non aveva altre fonti di entrata anche perché appunto il fatto che tu possieda che la banca possesse parti di start up cioè quote di start up se non ci sono i soldi liquidi da nessuna parte perché la start up non ce l'ha e la banca non ce l'ha anche che contiene una parte se possiedi una parte di qualcosa che non c'ha niente beh, non, è, non è che lo puoi utilizzare per ripagare gli
1: altri debiti no infatti e, vabbè, e quindi questo per quanto riguarda la storia della um, silicon valley bank su cui qualcosa era doveroso dire ma come vedete um, in realtà poca tecnologia in mezzo sì, cioè no, la tecnologia era tanto il loro campo di investimento sì sì
0: esatto e banca semplicemente una banca come tante altre semplicemente una banca che dichiaratamente e praticamente si buttava sulla tecnologia e in particolare sulle start-up come campo di investimento e quindi direi che è arrivato il momento dell'argomento nerd di oggi invece sì, avevo, cioè, questa notizia era per indorare la pillola in realtà questa qua considerata era come il dolcino nonostante fosse una notizia p- piccola considerata come il dolcino Prima della vostra caramella al rabarbaro all'aglio, che
1: all'aglio più difficile, ma il rabarbaro secondo me ha un suo. Ha un la, suo è il rabarbaro
0: condito con l'aglio, quindi ama- ah, è amaro capito. e aioso contemporaneamente.
1: Ho capito, quindi una specie di no, verdure ripassate concentrate. Esatto.
0: Ehm, allora, la eh, notizia di
1: oggi, in realtà, non è una notizia, è un raccontino, direi, storico tecnologico di una ehm, che secondo me tocca tante parti, toccherà sicuramente gli smartphone, e gli smartphone saranno uh, l'argomento e i sistemi operativi per smartphone nello specifico ehm, riguarderà delle come dire, scelte tecniche motivate che uh, sono state necessarie per adattarsi al, cam- al cambio degli strumenti tecnologici maggiormente usati e però anche delle altre tecniche eh, e delle altre scelte che sono un po' meno eh, fondate su questa necessità allora eh, partiamo da molto lontano partiamo oh, tanto, da... tanto per fare una storia breve saremo esatto. brevi, saremo molto lontano in <ride> principio erano i computer ehm, e quando sono nate no, le reti di gli elaboratori sono nati i protocolli di rete i protocolli di rete sono qualcosa che noi tante volte abbiamo nominato e penso che eh, mi immagino che abbiano sempre una qualche aura mistica per chi Sente vari discorsi tecnologici no? per chi è, si è bagnato il piede con discorsi tecnologici, ma non c'è davvero immerso. Ma poi in fondo sti protocolli. Che in cosa consistono questi, questi protocolli. Eh, non potremo fare una puntata sui protocolli, peccato magari capiterà un'altra volta di ammorbarvi su questo, ma in realtà oggi un po' ne parleremo. Perché i protocolli che cosa sono? Beh, Il protocollo sono i metodi che van- vengono utilizzati, spiegati fin nei minimi dettagli, con cui avvengono comunicazioni tra parti sulla regola di internet, che per esempio andiamo un po' al pratico come funziona il diciamo la maggior parte delle operazioni online si basa sull'avere un protocollo sotto, quindi per esempio quando voi visitate una pagina web c'è un protocollo che spiega come si fa ad ottenere una pagina web, perché saremo d'accordo che la pagina è da qualche parte, voi siete da un'altra parte ci dovrà essere un modo con cui queste informazioni vanno dal punto A al punto B, ecco il protocollo è la descrizione di quel modo e ehm, alcuni di questi di queste, diciamo, concetti possono sembrare concetti banali, in realtà, come spesso succede, quando si fanno i dettagli non sono banali. Cioè, se, se pensate, tipo, vabbè, per prendere una pagina, basta inviarla. Sì, vabbè, basta inviarla fino a un certo punto perché ci sono tante variabili e c'è l'autenticazione e poi no, ci sono... c'è, c'è di tutto, no? c'è e la lingua tutto. desiderata dal richiedente, eh, no? c'è il controllare, c'è il sistema di caching dietro, c'è la compressione del dato per renderlo più efficiente, e insomma... Mm...
0: Ma del resto, molto banalmente, ci sono anche i modi in cui da, dai l'informazione, basta che noi basta che pensiamo alla parte più banale cioè, forse più banale dei protocolli che si vede chiaramente che c'è qualcosa dietro pensiamo a quelli dell'email l'email non è solo il testo che mandi con uh, l'email, ogni mail ha un oggetto, ha un destinatario cioè voi a chi al computer gli, che, allegati. gli allegati al computer che riceve l'email gli dovete spiegare che quella cosa che gli state mandando in quel momento è il destinatario quell'altra cosa è l'oggetto e poi ci sarà un blocco che sarà il testo poi ci saranno altre massa di altri dati che sono magari gli allegati separati o tutti assieme magari quanti sono eh, queste sono tutte informazioni che chi riceve riceve semplicemente una sequenza di dati deve riuscire a interpretarle il protocollo è la, il modo per interpretare il mettersi d'accordo per poterlo interpretare
1: eh, esattamente e, naturalmente differenti protocolli hanno uh, differenti proprietà che nel tempo a volte si sono ritrovate estremamente interessanti e estremamente utili no, a volte uno diceva: Ammazza, abbiamo fatto proprio bene vent'anni fa a mettersi d'accordo su questo ci adoro dei, venta- dei vantaggi che forse al tempo sembravano poco interessanti e invece adesso ci hanno salvato vale, vale e a volte vale t- anche il contrario vale anche il contrario <ride> certo per esempio no, ha fatto un esempio del modo con cui si vedono le pagine web http uno che è un protocollo vecchio 25 anni che è stato poi no, nel frattempo eh, ripassato aveva l'idea che per ogni risorsa, quindi non solo per ogni pagina, ma per ogni immagine, per ogni cosa, dovevi fare una comunicazione da zero, che è un meccanismo molto dispendioso, che poi nel tempo si è dovuto efficientare per, insomma, per stare dietro alle maggiori richieste di performance. Tu hai parlato delle mail e allora eh, le mail è un caso interessante di cui parleremo eh, oggi. Ehm, cioè, eh, che Qual è il modo più comune con cui chi usa un client email, che ormai non sono per tantissime persone, anche tra quelle che usano le email, eh, quindi per esempio chi usa Thunderbird o chi usa uh, Canine Mail, anche detto K9 eh, in italiano su Android, che sono tra i più diffusi, o chi usa quello integrato nel proprio smartphone, o chi usa... com'è che si chiama quello di Apple si chiamerà mail, mail. mail si chiamerà Mail sicuro no? o Outlook o cosa no, del Outlook. genere Quei sistemi o Evolution o Evolution sì, vabbè, si va adesso sta, stiamo, si stiamo, si scadendo, si eh. ancora, stiamo scadendo stiamo scadendo ehm um. Chi usa quei sistemi sotto sotto usa un protocollo Che si chiama IMAP okay? Ed è un protocollo che ti permette Sostanzialmente diciamo, Fa, tante, fa un miliardo di cose IMAP, Ma la, la più intuitiva è che ti permette di scaricare la posta E di sapere se c'è della posta per te Che è uno dei concetti di base Della messaggistica
0: è sapere se ho dei messaggi eh, In arrivo sì. Ok e questa è una base, e tra l'altro è una caratteristica particolare del, delle email, che le email hanno la garanzia di non avere lo stesso protocollo in entrata e in uscita. Eh già, eh già. Era, cosa, era troppo, troppo era comodo. Era troppo, era troppo facile. Troppo comodo. E sì. poi tu diciamo che non ti occupi di storia. Parli di IMAP così, babà scordandoti che ce n'era anche un altro. Io mi scordo. Era
1: voluto il fatto che c'era anche Pop 3, e suppongo che se Pop 3 si chiama così, qualcosa mi dice che prima del 3 si sono il 2 e l'1, quando non lo 0. Ma io non ho mai saputo delle. Sì, io neanche io sono così vecchio. Non, non, non so. conosco uh, quelle altre cose, però diciamo che al giorno d'oggi, posta vuol dire soprattutto IMAP. Mettiamolo da parte, ma poi ci ritorniamo. Eh, Allora, parliamo invece adesso di quando arrivano gli smartphone. Quando arrivano gli smartphone lanciano un, un modello che per certi versi non era letteralmente nuovo, ma viene pubblicizzato come qualcosa di nuovo e nel tempo diventerà effettivamente qualcosa di nuovo, cioè il modello delle app. voglio dire, tutti quanti i sistemi operativi avevano i programmi scaricabili e installabili incluso il più popolare in quel momento, che era Windows Eh, Windows evidentemente si sono sempre potuti aggiungere programmi su Windows, non è che era un fatto nuovo sì, vabbè, però gli smartphone aumentavano questa sensazione di ricorso alle app, il famoso c'è un'app per tutto l'integrazione di, roba che per inciso su Linux c'è sempre stata cioè di un gestore unico con cui scaricare applicazioni, che era Um, passi e passi avanti rispetto a quello che era um, l'uso più comune per scaricare applicazioni per chi usava Windows e Mac eh, aumentavano questa sensazione. E che cosa sono le app? Le app alla fine sono tali e quali a dei programmi, cioè, questa è eh, la, la verità, con le dovute specificità chiaramente di ogni sistema operativo, però di fatto le app non sono altro che dei programmi e quindi che cosa è successo? Che le persone hanno iniziato a scrivere le app, naturalmente perché c'erano degli utenti e c'era un mercato uguali a come le scrivevano su sul, uh, sul computer um, ovvero ovve meglio cioè, chiaramente alcune cose erano necessarie farle diverse ma ne, mh, anche se è letteralmente possibile attaccare una tastiera fisica con i tasti ad uno smartphone non ci si può aspettare Che un altro smartphone sì, abbia una tastiera sì, fisica Il default non deve essere la tastiera fisica Per lo smartphone, su questo non ci piove. Ma le persone usano una tastiera specifica no? e, e non hanno altrettanto un mouse Quindi insomma delle modalità di interazione diverse Però usavano all'inizio gli stessi approcci Perché naturalmente ci si mette un po' anche a adattarsi. Se non che gli smartphone hanno almeno una specifica Da cui proprio non si può prescindere Vanno a batteria nella maggior parte del tempo vanno a batteria e la batteria che hanno è piuttosto limitata, quindi va usata in maniera oculata.
0: Sì, quindi il concetto di risparmio energetico per uno sviluppatore di app per smartphone non è secondario. Esattamente e non è secondario nemmeno per
1: l'utente cioè per la persona che si è comprata uno smartphone e che gli piacerebbe che il suo smartphone pubblici, la sua batteria del suo smartphone durasse, quanto gli hanno detto nella pubblicità, no? gli dicono dura 24 ore e poi questo durante lo smartphone dice ma a me mi dura 8 ore è frustrante è molto frustrante io devo met- continuamente metterlo in carica diventa scomodissimo e questo chiaramente non va bene non fa buona pubblicità al venditore di smartphone e
0: passano a quest'idea che i smartphone non durano eh, abbastanza Atten- attenzione, quasi uh, diciamo sì! c'è la prima dicotomia sulla, que- sulla questione cioè il venditore di smartphone ovviamente è interessato a che faccia bella figura l'hardware e quindi che la batteria se dura, hanno dichiarato che dura 24 ore che ne duri 20 19, ma non che ne duri 5 dall'altra parte lo sviluppatore di app in generale è indipendente dalla piattaforma, di conseguenza non gliene frega niente eh, di quanto dura la batteria dello smartphone, semplicemente la questione è che in quel caso al massimo vuole non fare brutta figura che quando apri la sua app ti va a zero la batteria, che questo sarebbe, diciamo, sarebbe sì. chiaro se succede una cosa del genere, però in generale non ha l'interesse di preservare il sistema di, di, di preservarlo di preservare un sistema funzionante non di fare, fare bella figura al produttore di hardware diciamo che principalmente lo sviluppatore di
1: app fin quando non viene sgamato cioè se l'app la fa fatta male poi faremo capire come può essere fatta male o fatta bene e, e questo farla fatta male gli fa consumare più batteria finché non viene scoperto non è un suo problema perché in effetti l'utente come si accorge che c'è un'app specifica che gli consuma la batteria lo so lo so, adesso ci sono adesso delle ci cose sono le cose che di... avevo misura, eh, no? Ma prima non c'erano?
0: Sì, prima non c'erano, e soprattutto anche quando quelle che sei, ci sono per ora ti misurano piccole differenze che diciamo non, eh, non causano appunto un crollo come dicevo l'unico modo per sgamare un'app scritta male è che deve essere scritta tanto male che diventa visibile che appena la apri eh, diciamo la batteria comincia a scendere Ai te- tempo fa mi ricordo che esistevano app così, cioè app fatte proprio male, che tu te ne accorgevi che appena usavi quelle app praticamente la batteria durava niente, però ormai non è più così, anche perché gli sviluppatori hanno imparato, meglio di simulare. Cioè, tu la fai magari fatta maluccio, ma non non tanto male da avere subito il dito puntato sopra, ecco.
1: Esatto, quindi vediamo che a questo punto dobbiamo arrivare nella faccenda del ma, ma, ma in che senso fatta male. E qui si riuniscono le due strade, quelle in cui parlavamo di smartphone e quelle in cui parlavamo di protocolli. Molte app, non tutte le app, ma molte app fanno qualche cosa che riguarda più o meno la rete. Non tutte, perché puoi anche installarti le app eh, calcolatrice scientifica con cui fai dalle semplici somme per fare i conti della
0: cena a, a plottare grafici complessi. Ma queste, quella usa poco la rete. Sì, ma queste sono sempre di meno: cioè sono poche e sono sempre di meno anche perché se non pigliate app libere cosa che diciamo per pigliarle in generale dovrete usare, cioè, non sono le più facili da trovare, ecco, eh, se usate app libero, fatte un software libero, in realtà eh, anche app che apparentemente non si dovrebbero collegare in rete lo fanno per la pubblicità. Esattamente. Quindi, quindi anche tipo la calcolatrice, se magari è una calcolatrice di quella, un'app che si sostenta con la pubblicità, magari il codice di suoi calcoli non ha bisogno della rete per farli, ma magari avrà bisogno di collegarsi e sfrutterà la rete per andare a, a, a prendersi quale pubblicità vale eh, visualizzata. Certo, almeno
1: eh. quando la aprite. Eh, ma pensiamo per esempio che voi mi installate un grande classico, l'app del meteo, perché tutti vogliono sapere che tempo fa domani. E questa app in effetti può avere un utilizzo ragionevole della rete anche quando voi non la state usando. Perché? Per Per esempio potrebbe offrire una funzionalità con cui in automatico vi avvisa se per caso per per
0: domani è previsto brutto tempo, in maniera che voi possiate adattare i vostri piani. Gran parte delle app che si occupano di meteo in realtà hanno i widget che fanno proprio questo, il widget funziona, che voi lo guardate e si aggiorna continuamente, si aggiorna continuamente significa che in realtà l'app è sempre aperta e si collega a internet.
1: Oh esatto, quindi noi vogliamo molte app, si vogliono aggiornare continuamente. Poi potreste intuire che questo aggiornarsi continuamente è, come dire, ehm, non è ovvio che si possa fare questo eh, senza consumare troppo la batteria, specie se precisiamo che ehm, ci sono, diciamo, due macro cose che consumano molto di uno smartphone. Uno è accendere lo schermo quando è acceso, quindi diciamo l'utilizzo vero e proprio. E quando invece voi non lo state utilizzando, quindi apparentemente non lo state utilizzando, quello che invece sulla batteria sono le operazioni di rete perché gente, se lo schermo è spento nessuno digita dei tasti eh, non sta mandando non lo so, no, della musica ad una cassa bluetooth non la sta suonando dal suo speaker e, e allora perché le batterie si scaricano? Eh, si scaricano perché c'è dell'attività di rete eh, dell'attività di rete potrebbe essere quella per esempio di un'applicazione del meteo no? di un'applicazione di notizie che periodicamente controlla se ci sono nuove notizie, eh, se il meteo è cambiato, qual è la temperatura in, in tutte le città del mondo e così via. Oh, come si fa? qui il protocollo fa tutta la differenza facciamo almeno due casi classici di due grandi stili con cui si fanno le cose, uno è quello che viene detto polling, uh, polling io non so qual è la traduzione, però il polling è, ehm, diciamo ehm, per me si, tutto quanto si può spiegare con il, come fanno le persone a cuocere la pasta cioè in genere, io penso, sono, penso a due grandi scuole, c'è gente che guarda continuamente la pasta e la assaggia ogni tre secondi, mangiandosi palate di pasta cruda ok? Come le persone fanno polling, controllano costantemente per vedere se la pasta è se la pasta è finalmente cotta ci sono persone che invece utilizzano il timer e se si impostano un timer e quando il timer suona allora vuol dire che la pasta potrebbe essere cotta, la assaggiano e se gli sembra cotta la la scolano o altrimenti possono anche decidere da quel punto in poi di passare al polling ok? ok quindi, questo per dire che questi sono in fondo, in fondo, lo stesso, gli stessi fondamentali meccanismi che le persone utilizzano. Uh, polling, oppure eh, meccanismi che in genere vengono definiti complessivamente meccanismi di push, uh, o comunque, voce sì, al vuoto, non mi ricordo qual è un nome generico per definirli. I meccanismi di polling sono estremamente dispendiosi di batteria. Sono ma, con... ma ciò nonostante all'inizio erano i più comuni, è certo che sono i più comuni sono facilissimi da implementare (ride) perché dal punto di vista di chi deve scrivere il programma il polling è comodissimo e non è un caso che molti protocolli storici funzionavano con il polling perché? perché se tanto il tuo computer è attaccato con la spina al muro ma che differenza fa? se fare polling oppure no o magari tu hai anche un portatile ma la batteria del portatile viene consumata molto di più dalle altre risorse che dal traffico di rete perché il portatile non è pensato per stare acceso 24 ore specie una volta non era pensato per stare acceso moltissime ore e tuttora penso che nessun portatile duri 24 ore sì, eh, qualcuno, certo, insomma, qualcuno lo, di quelli sì, lo si potrà fare sì, tecnicamente sì. ma non, non penso sia un grande caso, penso che no, anche quelli un po'
0: meglio così li vendono tipo per 12 ore Sì, eh. no ce n'è qualcuno di quelli, che non sono veri portati sono di ultra portati siamo di ultra portati di quelli che praticamente hanno una tecnologia più simile a quella con uno smartphone mm. sono smartphone, ah beh, certo. sono in realtà smartphone a forma di portatile È smartphone con la eh. stiera sì,
1: eh, sì certo, certo, in quel caso si può fare eh, però no, diciamo hanno una scala di problemi diversi per cui anche con i computer più moderni in realtà il polling non è un problema il polling è un problema solamente sugli smartphone e questo ci si è messo un po' per recepirlo quindi questo è un approccio negativo un'app basata sul polling ti scarica la batteria o poi non sempre perché dipende ogni quanto No, come per la pasta, se controlli ogni 3 secondi ti si mangiano tutta la pasta cruda dopo sì. un po', se controlli ogni 3 minuti naturalmente molto di meno, in quel caso però rischi di mangiartela tutta scotta, perché <ride> potresti essere arrivato tardi al momento in cui la pasta eh, andava a scolare. Per cui se non hai problemi di batteria il polling in genere è frequente. Esatto e, quindi il polling eh, esatto, in genere tende a, ad andare a un polling molto rapido il polling rapido da un certo punto di vista fa contento l'utente che riceverà ha delle notifiche istantanee, cioè quando inizia, no, che ne so, arriva l'allerta meteo che gli dice domani non è ufficiale, non si va a scuola perché forse nevica e forse no eh, quella persona sarà la prima a saperlo, sì, cosa determinante tutti, per e, il suo
0: successo sociale. E tutti vogliono questa cosa. Pensate a voi stessi quando cliccate su una qualunque cosa su internet e dovete aspettare. Nessuno vuole aspettare, tutti vorrebbero che, eh, diciamo, appena fate un'operazione subito avete il risultato. Questa la metafora, dall'altro lato. È un polling frequentissimo, cioè che, che voi appena c'è uno, un, un minimo di aggiornamento lo sapete subito. E quindi il vostro, il vostro sito si aggiorna appena c'è qualcosa. Esatto. Oh.
1: in realtà però per avere il vantaggio concreto, finale per l'utente ovvero quello di essere notificati in fretta non è che c'è bisogno di fare polling. Ci sono anche altre strategie che sono in realtà molto più efficienti, sono molto adatte e eh, diciamo, descriviamo in un caso di esempio. In realtà poi ci sono, tanti, ci sono tante diciamo, sottostrategie che si possono utilizzare. Ma il concetto fondamentale è che si crea una unica connessione che si mantiene attiva per molto tempo. Si può pensare a una connessione è come una specie di tubo. Quindi immaginate di collegarvi al sito del meteo e dirgli. Dammi i risultati, come dire, le previsioni del meteo adesso, ma non solo. Appena hai delle novità, inviamele tu. Okay? Quindi non sarò io a sollecitarti ogni volta, nel frattempo io posso mettermi a dormire, quindi a riposare la batteria, ma ehm, diciamo i sistemi radio degli smartphone eh, hanno dei sistemi per cui quando ricevono dei pacchetti sanno svegliare lo smartphone, questo è, è, un, è, un, è un dettaglio non da
0: poco. Questa cosa esiste pure sui computer, eh? non è una cosa... Ah però... sì, immagino di sì. Sì, però diciamo, è una cosa vecchia, eh? non, è, non è una gran novità, però negli smartphone ovviamente è particolarmente importante. Eh sì, perché
1: quindi in questo modo cosa si può fare tu crei un canale poi ti metti a dormire quindi metti la batteria in una modalità in cui consuma pochissimo uh-huh. e poi appena arriva un dato interessante tu ti svegli e dici ah che cos'è è la notifica del meteo benissimo allora farò un certo suono è una notifica di un'applicazione di messaggistica istantanea allora farò un altro tipo di suono per segnalare la notifica che arriva all'utente e questa è una strategia molto efficace naturalmente sono sempre esistite applicazioni che eh, adottavano eh, anche queste strategie quindi non è che quando sono usciti i primi smartphone no? quando 16 anni fa no? se non sbaglio gli... iniziano ad arrivare gli smartphone per come adesso li conosciamo mica tutti quanti facevano le applicazioni fatte male alcune le facevano anche fatte bene e fatte bene tendenzialmente vuol dire almeno diciamo, per il contesto di cui stiamo parlando oggi eh, che usavano questo tipo di strategie che definiremo push invece delle strategie basate su polling però stiamo Così non stiamo affrontando la problem- il problema, la stiamo affrontando dal punto di vista di quali consigli dare ad una persona che sviluppa le app Cioè stiamo dicendo, mi raccomando, fai il bravo, uh, fai la brava, leggiti il manuale e capisci che se devi fare polling frequente Allora forse non devi fare polling affatto e devi usare una strategia push, altrimenti i tuoi utenti avranno una batteria sempre scarica Però questo approccio approccio, diciamo educativo non non risulta convincente per chi deve vendere smartphone, perché chi deve vendere smartphone deve dire bella l'educazione ma non mi sembra un approccio abbastanza radicale al problema, quindi io agirò diciamo sì per passi ma con dei passi che prevedono a un certo punto l'uso del bastone, quindi primo passo chi sviluppa gli smartphone crea dei sistemi di notifiche push integrati e semplici da usare, questi sistemi sono Google Cloud Messaging sulla piattaforma Android che poi è diventato Firebase Cloud Messaging ma è sempre la stessa roba e Apple Push Notification Service APNS eh, nel mondo Apple chiaramente E, e questa è la carota questa è la carota quindi dicono è facile
0: ci sono fa, dei sistemi fatelo,
1: fatelo è facile non, c'è, non ve lo dovete sviluppare da, solo, fa, da soli fatelo è facile io vi do il servizio lo do gratuitamente vi do le API già integrate fatelo è facile e chi invece non si convince? Per chi invece non si convince arriva il bastone (ride) Ovviamente come Perché qualcuno comanda e qualcuno non comanda E il bastone qual è? Il bastone è che Gradualmente in modo differente Ma diciamo arriviamo Alla situazione di oggi La situazione di oggi è che Sul mondo Apple Se voi provate a fare un'applicazione Che fa polling La frequenza con cui fate polling Non la potete decidere voi La decide il sistema operativo eh, se non sbaglio non è mai con frequenza maggiore del quarto d'ora ma adesso potrei essermi dimenticato i valori esatti ed è proporzionale a quanto tempo l'utente passa
0: guardando la vostra applicazione quindi, quindi, quindi capite bene che se voi avete un'applicazione per la cottura della pasta qua abbiamo già saltato tutto perché il tempo minimo è più lungo <ride> della cottura della suddetta Esatto, quindi se avete
1: un'applicazione per esempio che viene usata poco ma con cui volete essere notificati tempestivamente quindi ho qualche applicazione che scatta in casi rari ma urgenti non funziona, il polling non può funzionare ehm, questo su Apple è completamente proibito Google la mette un po' diversa Google utilizza il default power quindi l'importanza del default e dice, di norma è tutto esattamente come su Apple non si può fare polling ma è possibile per gli utenti scavando a sufficienza nei menu e cliccando um, e dicendo di no a delle opzioni il cui buon senso generale vorrebbe dire che l'unico valore sentato sia sì ovvero in genere la domanda è vuoi ottimizzare. La tua batteria? E devi rispondere no, che non sembra quello che le persone vogliono fare, in quel caso si può riammettere questo, questo comportamento. Notate che in realtà però. Ad essere bloccato non è solamente il polling che è effettivamente una strategia eh, inefficiente, magari in alcuni casi può essere opportuna, ma in generale è inefficiente. Sono bloccate anche in generale le connessioni di lunga durata, quindi anche tutte le strategie perfettamente efficienti. che che però non passano per i sistemi centralizzati quindi per il Google Cloud Messaging o per l'Apple Push Notification Service Ehm, quindi in realtà non è che sono bloccate solamente le strategie inefficienti sono bloccate le strategie che potenzialmente sono inefficienti e in pratica tutte quante quelle che passano per dei canali che si autogestiscono e che non passano invece per ehm, i canali di piattaforma una vittima celebre di, di questo è proprio e qui torniamo all'argomento originale il, il protocollo delle mail IMAP. Il protocollo delle mail IMAP? Sì, eh, tu mi suggerisci di mettere un eh, brano visto che
0: stiamo passando a sperare, specificatamente delle mail. E visto che abbiamo superato il tempo massimo di warning, di, di sproloquio che eh. sia che sia.
1: 36 riprendiamo a parlare eh, quello che ci piace fare di più di IMAP esatto nel senso che vi stavamo parlando di come eh, le scelte dettate in parte da voler ottimizzare la batteria sono state poi scelte di centralizzazione su piattaforme eh, proprietarie legate a chi gestisce gli smartphone di fatto gli sistemi operativi degli smartphone cioè Google ed Apple eh, un caso interessante è quello di IMAP. IMAP, um, benché nasce come un protocollo polling, quindi con cui periodicamente eh, Thunderbird o altri programmi si connettevano ogni 5 minuti e dicevano che c'è posta nuova e così via, in realtà dopo poco viene aggiunta un'estensione nota come Idol e quell'estensione in realtà nasce con un altro obiettivo, ma si presta comunque allo scopo. Cioè l'estensione Idol nasce non tanto per minimizzare le connessioni di rete che anzi non vengono proprio prese in considerazione nasce per poter ricevere però la posta con un minor ritardo cioè l'idea è dire quando un utente fa invia di un'email io voglio che dopo due secondi a quello che ha ricevuto l'email gli compare la notifica Eh, quindi nasce come un modo per avere un'email più rapida. È eh. un'ottimizzazione non è una questione di risparmio di batteria inizialmente sì esatto nasce così tuttavia diciamo alla fine il, eh, la cosa si presta nel senso che l'estensione idle permette di utilizzare questo protocollo che è lo standard per le mail in maniera perfettamente efficiente ma questo in realtà non basta perché ehm, per le policy che hanno eh, questi, eh, questi sistemi operativi il punto non è se il meccanismo è efficiente oppure no, ma se la co- si vuole mantenere una connessione a lunga, durata, a, fu- a lunga durata fuori da quelle verso le piattaforme Apple. E quindi, naturalmente, i map non è adeguato per questo. E sostanzialmente lo stato attualmente è che qualsiasi client email per Apple avrà, eh, che diverso da quello eh, fornito da Apple stessa ehm, riceverà la posta con grande ritardo e, e similmente su Android i client email se si vorrà ricevere la posta senza ritardo si dovrà andare nel menu e ehm, configurare che si è, vogliamo permettere a queste applicazioni di ehm, di consumarci di più la batteria che poi in realtà non è vero perché sono fatte eh, sufficientemente bene. Farlo è un Operazione noiosetta, ehm, che, però, è spiegata ed è soprattutto è diversa per ogni marca di smartphone, per ogni cosiddetto Vendor, ehm, il che, diciamo, rende difficile dare delle cioè, istruzioni chiaro,
0: uniche. È chiaro che eh, questa operazione è chiaramente fatta perché gli utenti non la usino cioè c'ha tutte le caratteristiche cioè è nascosta e controintuitiva e appunto siccome è è appunto il vendor che è interessato anche a fare sì che il suo smartphone non faccia una figuraccia dal punto di vista della batteria gli stessi vendor ti ti pongono dei problemi perché il fatto che tu che una cosa invece di stare in un menu standard sta in un menu che si altera a seconda della macchina ovviamente è una cosa che che serve a distogliere l'utente dalla possibilità di farla esatto comunque se
1: siete così volenterose eh, potete andare sul sito don't kill my app non uccidere la mia applicazione com, che vi spiega i passi dettagliati per ogni marca per sapere che cos'è che si deve fare eh, eh, insomma quindi chiaramente è una situazione non ideale cioè è chiaro che in queste condizioni è impossibile fare un'app che sia adottata in massa e eh, rimarrà sempre una cosa eh, di nicchia un altro protocollo che ha sofferto esattamente lo stesso problema è ehm, xmpp che è un protocollo di messaggistica istantanea anche noto come. Jabber, aveva esattamente lo stesso problema usava una tecnica perfettamente eh, efficiente, ma siccome non passava per i meccanismi di Apple e Google, non andava bene di conseguenza hanno modificato il protocollo, è un protocollo estensibile è stato esteso ehm, e l'hanno modificato per fare in modo che, eh, diciamo, il vostro programma di messaggistica, il più famoso è Conversations, si collega al server, chiede al server quando hai un messaggio per me, non mandarlo a me manda una notifica vuota a Google, quindi non c'è una compromissione di dati, non vengono eh, inviati i propri messaggi a Google ma sento un messaggio vuoto che poi Google inoltrerà, questo basterà per permettermi di svegliare lo smartphone e andare a verificare quindi il protocollo è stato effettivamente ehm, esteso per potersi adattare alle restrizioni di queste piattaforme Piccola nota, la peria di privacy è praticamente nulla, ma ora um, Google sa che voi utilizzate uno specifico protocollo e sa anche con quali server siete collegati, perché riceve messaggi da quei server, quindi anche se i messaggi sono vuoti può capire quantomeno che utilizzate quelle app.
0: Ma sostanzialmente non c'è alternativa, se volete. Sostanzialmente
1: non c'è alternativa per ricevere messaggi rapidamente. Per le email questo non è avvenuto a colpi di estensione, qui la situazione come vi dicevo è ancora abbastanza ferma ma ehm um... In parte per altri motivi e in parte proprio per questi motivi, eh, IMAP è in corso, diciamo, di riscrittura. Stanno scrivendo quella che si può considerare una ideale versione 2 del protocollo. Imap che si chiama JMAP, è qualcosa di ancora troppo acerbo, per essere una vera possibilità, cioè tipo, lo implementano pochissimi server e nessun client, eh, nessun client che si, che si dichiari come stabile. C'è cioè, un solo client che si dichiara come una, un esperimento, il che insomma, vuol dire che non è ancora un'alternativa vera, ma insomma, qualcuno ci sta provando e qua quando hanno scritto un protocollo vero l'hanno scritto subito pensando a questo caso d'uso, hanno detto questa cosa deve funzionare nel mondo ehm, delle notifiche push e qui si conclude la nostra storia con cui abbiamo visto che un, da un problema tecnico reale ehm, a colpi di bastone e carota piano piano si arriva a far sì che ehm, nascessero delle soluzioni centralizzate laddove prima c'erano delle soluzioni altrettanto valide, indipendenti notare che queste soluzioni Centralizzate, non, in realtà non coprono tutti i casi d'uso anche se coprono i principali vi faccio un esempio supponiamo di ehm, avere una rete wifi di un posto che per qualche motivo non ha una connessione ad internet stabile e ciò nonostante di voler avere un sistema di comunicazione di qualche tipo interno a me un caso no, che potete avere in mente è immaginate per esempio una struttura ricettiva, un albergo no, qualsiasi tipo di, ehm, di, di struttura può anche essere il No, di un certo posto che vuole avere un gestionale elettronico condiviso tra tante persone che lavorano in quel posto, quindi c'è chi si occupa della segreteria, prende gli appuntamenti, no, no, potrebbe essere uno un studio medico, potrebbe essere qualsiasi cosa: no? e, e si vuole avere un sistema integrato con cui, per esempio, quando hai un nuovo appuntamento, se ti, una, un altro utente ti manda un messaggio, ti arriva, ti suona il cellulare, che è una cosa eh, tipica eh, da volere. Ecco, se il posto non è su internet eh, e voi quindi volete avere una comunicazione diretta basata sul fatto che tanto è tutti quanti in fondo abbastanza vicino magari in un grande stabile ma comunque connessi tutti quanti alla stessa rete wifi ecco i sistemi di google non funzionano mica perché si basano sul fatto che internet sia, perfe- sia uh, sempre disponibile per, uh, per tutti quindi in realtà alcuni casi che erano perfettamente risolti con le tecnologie esistenti ora sono stati segati via adducendo dei motivi tecnici di ottimizzazione che sono parte della storia, ma non sono tutta la storia. Insomma, ehm, tutto questo per scavare come mai a volte le notifiche su Android non funzionano. Era partito tutto quanto da qui, per quanto mi riguarda non so se ehm, io sono abbastanza con le fauci prosciugate ma magari tu invece vuoi proseguire
0: possiamo proseguire diciamo con una notizia che non è ehm, forse non può essere non è direttamente collegata ma in realtà noi ci abbiamo visto un collegamento e perché eh, diciamo quando eh, quello di cui abbiamo letto è praticamente un sistema che eh, noi diciamo la maggior parte degli utenti ignorano cioè come funzionano queste cose e allora diciamo qualcuno prima di noi per la precisione New York Times si è domandato visto che gli utenti sono uh, sostanzialmente costretti ormai dal, uh, da come funzionano il sistema, i sistemi, uh, i sistemi elettronici, le app, gli smartphone, eccetera, a che a dare o a revocare il consenso per condividere. Eh, per esempio i dati personali a ogni peso spinto, fateci caso in Europa a causa del GDPR ma questa cosa non è solo in Europa è in un sacco di... ovunque praticamente cioè eh, quando tu usi un'app quando tu installi un programma ti chiedono se possono condividere i dati Ricordate, se vi ricordate nelle varie trasmissioni abbiamo parlato della, della lotta che c'è per esempio tra Google ed Apple principalmente Apple si erge a paladino della privacy in questa cosa per fare sì che eh, per vendersi il fatto che i dati eh, non vengano esportati dalle app per cui sostanzialmente un'app che vuole mappare il comportamento dell'utente su alcuni sistemi non può perché il sistema operativo glielo impedisce si sono venduti molto questa cosa ma eh, la domanda che si pone nel New York Times è una domanda forse più basilare cioè ok ok che c'è chi ti difende dal dal furto di dati privati ok che c'è chi ti chiede ogni volta che cosa fare con i dati e poi magari obbedisce o no alle cose che gli dici ma l'altro lato cioè la persona che deve rispondere a queste domande che deve dire il se è vero che eh, vuole condivisi i suoi dati oppure no ha, ha capito in realtà la domanda è questa la domanda eh, diciamo eh, è stata All, all, alla base di uno studio dell'università della Pennsylvania uno studio va chiarito che è su cittadini statunitensi sì,
1: o su, non so tanto cittadini, persone che vivono negli Stati Uniti ehm, quindi ha tutte le specificità del caso, non è immediatamente generalizzabile tuttavia mi sembra molto interessante il fatto che da questo studio emerge che le persone hanno capito i problemi complessivi per esempio hanno capito che cos'è che sta in ballo, quali sono i dati che i siti possono raccogliere, in genere su questo tendono a dare delle risposte che corrispondono con la realtà hanno capito circa come funziona il problema della privacy ma si sbagliano quando pensano a quando si chiedono, quando gli viene chiesto anzi um, ma quindi che cosa è legale e che cosa non lo è e si sbagliano principalmente in una direzione
0: cioè tendenzialmente pensano di essere più tutelate di quanto in realtà sono sì sostanzialmente eh, come dire la persona media l'americano medio in questo caso eh, è convinto che quando dice no non non mi tracciate in realtà a quel quel punto è stato messo il lucchetto e effettivamente lui è al sicuro cosa che in realtà non è vera perché eh, diciamo le, le domande che vengono poste sono domande diciamo spesso col trabocchetto spesso sono multiple e diciamo il no non è un no assoluto ma è un no fino a un certo punto giusto per dire un esempio molto banale che capita in Europa eh, quando date il consenso alla, al, al, tracci- al tracciamento da parte dei siti Molti di questi ehm, diciamo, gestori eh, dei dati, dati di privacy, tenete conto che, la, che eh, ormai molti siti non fanno improprio, ma eh, si affidano a società che si occupano di questa cosa e che fanno sportare tipicamente un pop-up. Tipicamente questo pop-up vi permette di eh, negare la possibilità di utilizzare i dati dal tracciamento, ma di default ha attivo il cosiddetto legittimo interesse. Il legittimo interesse in realtà sono un sottoinsieme di questi dati che, che sono, è considerato, si chiama legittimo interesse perché è considerato legittimo che la società, che, eh, diciamo che, 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 il server dall'altro lato, cioè chi vi sta fornendo un servizio, possa farsi domande su questi dati. Quindi il concetto è che se voi dite sì, abilitate sì in generale, abilitate tutto. Se voi dite no in generale ma non fate attenzione, in realtà dite sì al legittimo interesse. Questo è un esempio di come funziona, ovviamente non è che tutto il mondo funziona così, però in realtà questa è una cosa che in Europa è comunissima. Per fare un vero opt-out, cioè dire no veramente, dovete andarvi a guardare come questa cosa si toglie, che spesso è anche facile alcuni, diciamo, alcuni provider, provider nel senso di server servizi eccetera sono finiti eh, sono stati condannati dai tribunali perché avevano troppo nascosta questa cosa però in realtà diciamo, si può fare però è, è al solito è macchinoso e dicevamo gli americani hanno questa falsa sensazione di sicurezza tra l'altro eh, 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 tra l'altro questa falsa sensazione di sicurezza eh, diciamo non eh, non risulta non risulta, comple- non risulta verificata realmente quando si va a fare le prove non, eh, anche quelli che si sentono maggiormente sicuri hanno eh, diciamo effetti eh, cioè hanno eh, hanno i loro sistemi delle cose che eh, non pensavano di avere ora il eh, qua aspetta andiamo a vedere una tabella le risposte risposte sul controllo dei dati per esempio allora il eh, aspetta 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 devo trovare
1: Intanto la ah. inganno mentre ti cerchi i dati io, eh, sì. voglio tanto dire che in realtà questo mh, risultato, mh, largamente inteso, ovvero il fatto di mostrare come il grosso delle persone ha un'idea, ma ha un'idea vaga sulla privacy, non è affatto strano, cioè tutti quanti sulla privacy che sono usciti fino adesso tendono a dare l'idea per cui in generale la privacy risulta importante per la maggior parte delle persone con sensibilità diverse e con specificità diverse anche in base alla nazione ehm, le persone hanno un'idea tendenzialmente del fatto di essere tracciate i meccanismi di tracciamento non le sorprendono ne hanno più o meno uh, i, i rudimenti ma capire come funziona il tracciamento è essenzialmente magia ed è impossibile eh, come dire biasimarle perché capire come funziona il tracciamento è è un casino um, e uh, e, sì, e diciamo, e spesso sui dettagli, sul sapere cosa dicono le leggi, sono particolarmente eh, compluse, no, anche, anche questo le... non mi sorprende affatto, visto che le leggi cambiano spesso, sono spesso disattese, quindi aver letto un articolo di giornale che parla di una legge spesso non corrisponde poi all'esperienza che si ha, no? in genere poi le persone tendono in qualche modo a razionalizzarlo. No? per esempio ci dicono evidentemente devo aver capito male forse quella legge non esiste, visto che non mi sembra che nessuno, nessun giornale la stia rispettando e, e cose del genere quindi diciamo interessante sempre riprendere questo genere di, di, di argomenti sorprendenti fino a un certo punto
0: sì, il... Tu hai scavato nelle tabelle? Sì, ho scavato scavato nelle tabelle, però diciamo facciamo una cosa più più generale, diciamo che eh, quello che viene fuori è che sostanzialmente il... eh, diciamo quello che che, eh, che appare una forma di rassegnazione sul traffico dei dati, cioè eh, molti hanno capito praticamente qual è è il problema, pensano che le soluzioni siano più facili, ma comunque eh, pensano che se le cose eh, diciamo, non, eh, diciamo, non sono come loro come, come loro si sono immaginate, comunque, non ci possono fare niente. Ecco, questo è il basso. Diciamo che eh, quello che hanno notato è una differenza anche generazionale: cioè che le persone un po' più anziane tendono a considerare che una parte di eh, di traffico di dati praticamente è inevitabile cioè è come se questa cosa fosse una forma di eh, pagamento che poi in realtà lo è diciamo in un certo senso che questa cosa fosse una sorta di pagamento perché se non fai questa cosa allora non hai accesso alle cose moderne mentre diciamo da quelli più giovani eh, appare appunto una cosa di rassegnazione cioè nel senso che vorresti evitare ma non ci puoi fare niente. Eh, in uh, 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 uh. sì, diciamo di uh, um, tra l'altro c'è anche la rassegnazione è anche una forma di senso di impotenza perché praticamente eh, hanno controllato che c'è una relazione quasi, quasi a uno a uno al, tra quelli che, f- che falliscono i test sulla conoscenza di cosa si stanno facendo con i dati e eh, quelli che pensano che le compagnie possano diciamo, danneggiarli o la base di quei dati. Quindi sostanzialmente eh, abbiamo che... Effett- non sapere eh, le cose come funzionano ti fa essere poi più pessimista sì, più, e più meno pessimista e più... in grado di, di, di sì.
1: reagire, eh, certo.
0: Sì, tra l'altro quello che è venuto fuori, cioè quello che viene fuori è che molti dei soggetti intervistati vorrebbero un'azione legislativa perché eh, si rendono conto che eh, quello che sta succedendo è sostanzialmente fuori dal loro controllo e quindi vorrebbero una, come dire, una, un intervento del governo, perché l'intervento del governo su queste cose è quello che, eh, diciamo che è risolutivo, sul, eh, perché ti costringe le aziende a, 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 a seguire una regola
1: io con questo andrei a mettere un altro stacco musicale e poi torniamo in onda per parlare della passione di chiunque cioè di dove si incrociano intelligenza artificiale e buon governo
2: You're loving it. Fuck with your girl, lyrics straight from the kooka. <laughs> Zip it through your city hoodie, zippity doo da. <laughs> and it's familiar, up to your Keep my sky blue with the bull on the fewer. I was a loser, or I am a loser. But what is a loser when you got the and you got computers? And we got the Wi-Fi, Twitter, give a high five, no bye-byes with no eyes. Hot sauce on french fries, snap pics with your nicks, then compare your dick size. I know lots, but you live it on be the And the shit to come out your boca, make a savage when it's choking, but I'm classy. Flashy and raspy, picky up, sip high, see what might be. Boy, so you was bumping Ozzy, or Cosby, sweater, and 8-0 pips to Nazi I'm hip to the fuzzies Softest been and Jerry All you at levies I'm fucking dirty damn Plus I've the lamb all in my curry Fans be kinda scary But I don't bite I'm not my Entice yes or no So amaurosis Tones to be I guess that I'm grown up I'm guessing that it's time For me to own up To fuck a student loans But I never pick that phone up That ring with middle fingers thrown up Fuck you Fuck with your girl Lyrics straight from the kooka Fuck with your girl Lyrics straight from the kooka Fuck with your girl Lyrics straight from the kooka Fuck with your girl Lyrics straight from the kooka Fuck with your girl Lyrics straight from the k Uh, Fuck with your girl, every stranger. Fuck with your girl,
3: every stranger. Uh, <laughs> <laughs> <in the building. laughs> I be in the building, I be to kill him. Harder than ever to tell who's right and who's the villain. That's alright, cause how I'm feeling, all of y'all can be my victims. Every single less one can get the motherfucking business. Cause you wasn't with me when I was slaving up in the kitchen. Now you wanna sit at my table, got to know you fucking tripping. This ain't about no handouts. This is my route, putting work to get this hair crown. Yeah. Now down. Down, down. I be keen to conquer, yeah. I be keen to conquer. You can never stop her, stop her. Stop. And then when I wanna fall. Right. Number one, chief rockin'. Number one, shit talker, talker, talker. The Now there's a lot of shit that's being brought <laughs> up in your and you're trying to win a false card. Like I don't know what you been doing. Please, please, like, I you been, like I don't know what you been doing. Like I don't know what you've been doing. Like I don't know what I'm doing. Like going, know what I'm doing. I'd rather go undefeated inside looking up from my knees. <laughs> No, you heard me. fuck with your girl, they were straight in the cougar. Fuck What? with your girl, I'm straight in
2: the cougar. Fuck with your girl, I'm straight in the cougar. Fuck with your girl, was straight in the cougar. Fuck with your girl, I'm straight in the cougar. Fuck with your girl, was straight in the cougar. Fuck with your girl, I'm straight in the cougar. Fuck with your girl, I'm straight in the young spitter with the hoodas. That even sick I'm with the cooters. Mike and
3: Heineken straight in the cooler. Steppin and delivering the word in the neuter. The got no pity for all take it the nuts and read between the idioms.
2: Idiot Living oblivion to Savalgy from PG like Tarology Similar to the sushi road, it's not a lost in collie Potheads and sober in Silver Stallions, Madrid, Medili Dally, bustin' ass up page. And pit's a webh, I scrubbing piss of border collies. As I concentrate, the medicate, the real estate, is they awake. A live awake alert, a lava wake alert, fuck with us, make jets, catch it you in your jugulars. I jugging out you riddles, not the gimmick's for your mom and pop <laughs> Don't know me Fuck with your girl with strength the strengths and the cookin' Fuck with yourself, you are strengths from the cookin' Fuck the world and what it does to the cookin' The bodies that embody that promote your soup yeah
1: Le 21.59, e e, con con questa andiamo a cambiare radicalmente argomento. Parliamo adesso di intelligenza artificiale. E come ho detto, però, eh, non ehm, parlare da soli così ormai è banale, lo fanno veramente dappertutto. Noi. scusami, vai. Sì, e soprattutto fanno ormai l'intelligenza artificiale da sole eh, di parlare tra di loro quindi, diciamo. ah, è certo, è certo, invece in questo caso, devo dire, è un'idea che mi è piaciuta molto per, per vari spunti spero proprio che sia qualcosa che possiamo vedere anche da noi è qualcosa che ci arriva dalla Romania dove il governo romeno ha ben pensato di dire, ma basta con i sondaggi d'opinione, no? Che sono quella roba che poi alla fine e pare poi, che sapp- hanno tutti
0: ragione e poi sappiamo sempre che i sondaggi non funzionano, ci hanno spiegato tutti i politici nostri che uh, i non funzionano ogni volta che perdono, hanno, in realtà hanno vinto quindi è tutto sbagliato. Meglio, avere una voce, diciamo, più che sia una. una che sia una chiara che si piglia e in considerazione tutto e ragioni senza questi problemi di interpretazioni politiche che sapete c'è il sondaggista A che è vicino a un partito quello è vicino a un altro partito poi dicono cose diverse, non si capisce mai niente invece una bella voce univoca e mette tutto in un gran calderone e tira fuori quello che è il sentiment come si chiama ora sì. Delle, della popolazione
1: sì, si è inserita in una sola persona che quindi immagino sarà il, il romeno medio e così hanno tirato questo Ion che è, vabbè, che è un nome meno eh, che è un'intelligenza artificiale che sono tirati in ballo come modo no, con cui confrontarsi cioè adesso no, invece uno può intervistare dice ma tu che ne pensi di questa legge che vogliamo fare e chiederlo ad un'intelligenza artificiale sì,
0: che è ufficialmente un consigliere onorario del governo come l'hanno definito sì, Diciamo che ci sarebbe da essere preoccupati Più
1: probabilmente Io penso che questa cosa sia una di quelle eh, Butad con cui ci si tuffa In una notizia golosa Si fa qualche cosa che può sembrare Un po' ridicolo o molto avanzato Spunto di discussione e via così no? Va bene, va bene sì, sempre. È come classica... quando i
0: politici mettono a
1: commentare L'ultimo film o la formazione sì. Della Sì, Questo squadra. condito,
0: condito da, una, da una classica annuncite Perché così loro fanno, fanno vedere Di essere all'avanguardia Sicuramente, se non fosse a tanto di questo, mi sarebbe veramente preoccupante
1: il fatto che eh, si pensino di sintetizzare anche i sondaggi. Sono un metodo problematico no, di raffronto con le opinioni di un vasto gruppo di persone. Ma almeno restituiscono l'idea di una società non tutta uguale. Pensare che una società possa essere sintetizzabile in
0: una persona, penso che sia eh, veramente una. Um... Sì, questo è le, il portare il concetto di moda, sostanzialmente, perché questo poi vai a. di moda statistica. Di moda Statistica alle estreme conseguenze, cioè nel senso che tutto quello che non è nella moda statistica viene, viene eliminato perché l'intelligenza artificiale ovviamente eh, diciamo parlerà soltanto con una voce che sarà nella migliore delle ipotesi la voce della maggioranza ma nella realtà per come a quanto pare funziona sarà sostanzialmente la voce della maggioranza, nei, della maggioranza bombardante nei social
1: e quindi con le ehm, torture possibili che si possono tanto immaginare a proposito di parlare con una voce che non è la propria un caso in cui questo avviene è senz'altro quando guardiamo eh, per esempio i film di Hollywood no? in cui il grosso degli attori non ha ricevuto in italiano noi li ascoltiamo in perché nella uh, diciamo ormai tradizione forse si può dire eh, del cinema da queste parti si usa do, il doppiaggio che in realtà non è altrettanto o nello stesso modo fatto in, uh, in tutte le parti del mondo però qui il doppiaggio si usa parecchio sì. e, mh, e naturalmente chi, chi fa doppiaggio insomma, non è che sono esperto ma non, non è che si limita semplicemente a leggere un testo no, non che fare il traduttore sia un lavoro invece no di poco conto anche quello c'è la sua complessità ma il doppiaggio è
0: ancora un altro cosa. Il doppiaggio è proprio un'interpretazione se qualcuno di voi è capitato mai di vedere i film doppiati come fanno in in qualche paese a me mi è capitato eh, quando una sola voce doppia tutti gli attori e lo fa in maniera monotona cioè mm. con lo stesso tono per tutti quindi sostanzialmente è come se leggesse un copione perché esiste anche questo tipo di sì, doppiaggio sì, sì. Eh, capite che tra il doppiaggio quello de, che si fa in Italia che è una vera e propria interpretazione in cui, gli atto- in cui i doppiatori sono dei veri e propri attori vocali eh, è un doppiaggio fatto leggendo un testo che sostanzialmente è più simile ai sottotitoli praticamente che a, uh, che a quello a cui siamo abituati noi, c'è una grossissima differenza.
1: Eh sì, sono sempre due mondi diversi. Um, bene, questa è, diciamo, è la tua posizione, no? che riconosci quindi una valenza artistica, ma e se per caso invece facessimo? no? Che noi per il doppiaggio ci limitiamo semplicemente a scrivere le traduzioni. Tanto quello già ci tocca farle per i sottotitoli. E poi le facessimo leggere ad un'intelligenza artificiale. Però poi invece di fare uh, brutta, naturalmente non piacerebbe no? sentirsi sì. leggere, sentire un film con la stessa voce del navigatore che dice alla seconda uscita girare a
0: destra penso che risulterebbe grottesco. No, anche perché i film in generale sono comp- hanno un numero di, di uh, come si chiama, di personaggi vari. E quindi anche dovrebbero inventarsi tante voci diverse? Eh,
1: Forse questo è il problema. Ma in effetti, quale modo migliore che unire il meglio dei due mondi? cioè fare dei lettori automatici con voci che però sono voci attoriali di grande qualità e questa che sembra un'idea strampalata o nel migliore dei casi un'idea possibile in un futuro lontano in realtà sembra essere una possibilità Ehm, tant'è che il l'ANAD, l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori eh, ha chiamato Sciopero e sono la terza settimana di Sciopero eh, proprio, e quindi parliamo dei doppetor in Italia ehm per temi relativi al contratto o alle retribuzioni quindi diciamo a temi più propriamente più classicamente sindacali ma anche per la questione della cessione dei diritti della voce eh, quindi ad aziende che lavorano con l'intelligenza artificiale quindi il timore fortissimo perché se uno cede la propria voce di un attore ad aziende che si occupano di intelligenza artificiale viene facilmente in mente che cos'è che ci vogliono fare eh, e quindi l'idea di, far, eh, di recitare dei dialoghi magari non quelli dei, dei film di punta ma magari quelli di altri aspetti no? in cui si può leggere un messaggio Pensiamo a, penso, mi viene in mente la banchina del treno no? ma una serie di altri casi in cui una voce automatica non è poi così strana e, e in cui avere una voce automatica di grande qualità fatta da un nome famoso potrebbe essere no? un, un valore aggiunto per, per l'azienda che lo fa e quindi questo sciopero mi sembra assolutamente da, da segnalare perché sta chiaramente nell'evoluzione delle
0: cose sì, anche perché si tratta trattandosi appunto di, di cessione dei diritti eh, cioè, diventa, sostanzialmente si mette a rischio il lavoro di chi fa queste cose tra l'altro eh, mi infilo a gamba tesa su questa notizia su, perché eh, diciamo questa cosa eh, diciamo, dato che appunto il lavoro del doppiaggio comunque è un lavoro artistico noi eh, abbiamo parlato già Mi pare, nell'ultima puntata del fatto che eh, tend- eh, alcuni stanno tentando di fare, di, fare eh, di dare il diritto d'autore alle intelligenze artificiali eh, questo sarebbe un altro sostanzialmente un altro caso perché tu praticamente scegli eh, fai, fai sì che l'attore ceda i diritti all'intelligenza artificiale che poi a questo punto sarebbe la proprietaria tra virgolette del doppiaggio perché sarebbe stato fatto da, da loro Uh, diciamo in Inghilterra è successo nell'ultima settimana, era una notizia che non abbiamo messo nella lista però a questo punto la, la dico che un giudice ha appunto detto parlando di queste, di questi tentativi di brevetto con l'intelligenza di, di brevetto cioè di diritto d'autore assegnato all'intelligenza artificiale che sostanzialmente ha detto eh, diciamo, ha dato parere contrario adducendo il fatto che se si permette all'intelligenza artificiale di uh, avere un un proprio copyright allora perché si dovrebbe escludere quello fatto da un, cane, da un cane o da un gatto che comunque possono fare un lavoro creativo e in questo momento eh, non possono eh, diciamo, detenere il diritto d'autore quindi diciamo, è, questa cosa si vanno a innescare in questi discorsi che per ora sono discorsi abbastanza di abbastanza attualità
1: E invece mi mi sposterei, tornerei a a un altro dei nostri grandi classici, ovvero a parlare di censura. La censura è qualcosa che ci viene spesso raccontata con un grande spirito colonialista, che ci spiega che la censura è quella che fanno i governi fuori dall'Europa e dal mondo eh, occidentale, ed è in questa chiave che va letta la censura, per esempio, che avviene in Cina o in altre contesti, la realtà è spesso più complessa di queste eh, semplificazioni e quindi. Beh, insomma, no, ma che in Cina ci sia, diciamo, non è. che anche in Cina ci sia, non c'è dubbio. Uh, chi è che la faccia in Cina? È in effetti spesso il, uh, il, governo, il governo cinese ma poi diciamo la collaborazione piuttosto volontaria delle eh, aziende che invece hanno la loro base negli negli Stati Uniti allora come la mettiamo in questo scontro di civiltà? Come lo mettiamo che Google da tempo collabora tranquillamente alla censura cinese o come la mettiamo nella notizia di oggi in cui la Apple si affida per il suo safe browsing, quindi per i suoi filtri per la navigazione fisica sicura che sono dei filtri tendenzialmente che prevengono... Uh, in fanno in modo che sia complesso quando non impossibile per un utente dei propri browser ehm, visitare dei siti che sono siti di diffusione di malware o che sono dei siti oh, fish, con contenuto phishing,
0: sì, di è? truffe
1: sì. eh, Ruffe, eh, o, eccetera. o siti con contenuto pal- che si ritiene particolarmente pesante e violento no? e quindi raramente quello che l'utente davvero eh, stava cercando eh, e, per, e naturalmente questo ha bisogno anche di una diciamo, di una localizzazione nel senso che i siti di truffe nei vari contesti sociali sono diversi, cambia la lingua ma cambia anche proprio l'argomento della truffa, no? Ci sono alcune truffe che hanno magari senso solamente in, in un certo contesto sociale, e quindi è naturale che la Apple voglia esternalizzare questo servizio. Per esternalizzare questo servizio per quanto riguarda chi sta in Cina, hanno pensato di affidarsi ad una grande azienda, quindi non a, al primo che è passato è lì, alla, alla Tencent di cui abbiamo, se non sbaglio, parlato anche proprio la volta scorsa. Sì,
0: la Tencent è una delle più ormai è una delle più grandi aziende, diciamo, informatiche e tecnologiche del mondo è Ricordate, quella che fa WeChat per capirci sì, fa WeChat. ricordiamo l'altra, l'altra volta che è anche la più grande azienda di produttrici di giochi del mondo se si tengono in considerazione anche i giochi per smartphone eh, diciamo tutti con brand diversi eh, non, non troverete un gioco Tencent Hanno tutti, cioè, la Tencent possiede centinaia decine, forse anche centinaia di marchi con cui produce app di, di un sacco di tipo tra cui giochi e eh, quindi la Apple ha deciso di affidarsi alla Tencent. La Tencent diciamo, sarebbe un'ottima scelta, del resto un'azienda molto grande come Apple un, deve eh, affrontare il mercato cinese, il mercato cinese è un mercato in cui c'è la censura, lo sappiamo. La Tencent è una ditta cinese che lavora in Cina e eh, quindi saprà come funziona la censura cinese, quindi eh, diciamo si mettono d'accordo e fanno. Quello che è il risultato, diciamo un pochettino forse spiacevole, per alcuni utenti, in particolare cinesi, e che porta a queste proteste che sentiamo sì, fuori sì. alla radio. In cui... Sì, no, sì. Questo, questo, questo è lo sciopero dei doppiatori che è appena arrivato. ho capito.
1: Qui in solidarietà con i conservatori, qui ci sono dei fuochi d'artificio. Va bene. I fuochi d'artificio. Va ringraziamo bene. sia per l'odore d'incenso che prima arrivava. Penso stessero celebrando una messa per cui un forte odore eh, arrivava in radio. Adesso ci sono anche i fuochi d'artificio.
0: noi chiudiamo la finestra e proviamo a mantenere la serietà. <ride> allora, dicevamo eh, che, che questa operazione di accordo con la Tencent è, diciamo, è stata fatta eh, senza tenere in considerazione un piccolo dettaglio, cioè il fatto che in Cina. Dal 1997, da ben il 1997, c'è il famoso un, un paese, due sistemi, perché ci sono due piccoli territori cinesi, Hong Kong e Macao, che ancora in linea teorica come diciamo, le proteste a Hong Kong hanno fatto sì, intuire. intuire che in linea teorica manterrebbero un sistema molto più liberale dove non c'è la censura, dove, dove si applicano leggi diciamo, molto più vicine a quelle occidentali e c'è un livello di censura ci dovrebbe essere un livello di censura molto inferiore rispetto a quella della Cina continentale il problema è che semplicemente, dato che Apple si è affidata alla Tencent la Tencent ha semplicemente esteso il, la censura della Cina continentale anche a Hong Kong e a Macao. perché? perché diciamo perché l'ha fatto, cioè nel senso non c'è un motivo non avrebbe dovuto, l'ha fatto e nessuno si è lamentato Questa la notizia è questa
1: sì, questa è sicuramente una grossa parte della, della notizia. Cioè, so mi sembra comunque sempre notizia da dare il fatto che anche nel territorio eh, più comunemente definito cinese, quindi quello della Repubblica Popolare Cinese, comunque Apple collabora in pieno anche in queste sottigliezze. No? Sì. E quindi anche in questo eh, no? si fa aiutare da aziende che chiaramente poi mantengono liste che non sono liste formalmente di contenuti di, di censura politica, sono liste di safe browsing, quindi di qualcosa che dovrebbe essere fatto. Per tutelare l'utente e con questa caratteristica che includono i browser, che è inclusa nella maggior parte dei browser e, e che in teoria si presta alla censura, ma che poi ci si dice: sì, vabbè, ma perché non normalmente la si usa con giudizio? Quindi il problema non si crea. In realtà, invece, in, um, in Cina si, si crea come in e più si usa. Più, poi lo si
0: estende anche in tutte le parti sì. della Cina e si usa anche abbastanza senza giudizio, perché per esempio. Ehm, diciamo Tencent F diciamo, è stata è nota perché già in passato ha applicato una censura ideologica a vari siti Tico per esempio il caso dell'applicazione l'applicazione Notepad++ che è un, um, un editor di testo diciamo, per computer, per sistema operativo Windows che è eh, diciamo, abbastanza, diciamo, abbastanza direi di un editor per programmatori
1: o comunque no, per un utilizzo editor... avanzato
0: un per utilizzo, è un editor di testo per utilizzo avanzato diciamo per programmatori ma non solo io l'ho visto usare anche a persone che non sono programmatori è comunque un editor ah, avanzato certo. ecco diciamo una cosa che ti consente di fare editing di testo senza utilizzare un word processor che non è un editor di testo ma diciamo ti consente di avere molte funzionalità di quel tipo e, questo era stato bloccato perché praticamente il, lo sviluppatore di, di questa applicazione aveva eh, dato un messaggio di solidarietà con i dissidenti di Hong Kong e il risultato è che la Tencent l'ha bloccato quindi diciamo stiamo parlando di una cosa che cioè, non c'è un pericolo è squisitamente ideologico perché appunto è un messaggio di solidarietà tra l'altro con la popolazione stessa che poi viene censurata quindi diciamo sì, adesso hanno censurato anche tutto GitLab GitLab è un
1: non, Nettamente non il più grande Ma comunque grande ehm sito in cui vengono diciamo pubblicato codice sorgente quindi un sito in cui in chi ha bisogno di uno spazio per ehm, creare un progetto software in cui collaborare aprire un sistema di ticket e, insomma fare rilasci tutto quanto quello che riguarda il più famoso è GitHub eh, GitLab è un altro piuttosto affermato e tutto GitLab è bloccato quindi qui altro che bloccare Notepad++ qui si tratta di bloccare migliaia di, sì, cap- uh, di applicazioni chissà, probabilmente perché c'era qualcuna di queste che aveva scritto qualcosa che non andava bene nel suo manuale.
0: Probabilmente sì diciamo, il caso dell'automobile era chiaro cioè in quel caso era chiaramente ideologico, si vedeva c'era un motivo eh. qua GitLab è più difficile perché c'è un sacco di roba dentro quindi diciamo il punto qua è che appunto facendo in questa maniera Apple è pienamente collaborativa con la censura cinese che appunto come come vediamo è una censura massiva cioè loro appunto eliminano completamente un un servizio grosso per non si sa bene per quale motivo, cioè un motivo che non è inerente il servizio stesso. Ma questa cosa già si è vista, perché per esempio si è vista perché durante le manifestazioni di Hong Kong eh, la Apple rendeva non disponibili sui suoi sistemi le eh, app che venivano usate, usate dai manifestanti. È un altro caso di collaborazione è perché eh, diciamo, era mh, piena attività di supporto alla, alla parte governativa. Va bene, io con questo passerei invece ai casi di censura dalle parti nostre, no? Ma io farei un'interruzione che già. Che che sono passati 46 minuti dalla precedente. Ormai sei
1: diventato un DJ, un fissato della musica, un traditore.
4: تشفي في الجر بايع تيلو بايع تيلو ع السكين يا بطيخ ترمس ترمس عرانيس بايع تيلو بايع تيلو كله نضيف كله نحين كل لطيف يا لطيف تتلطف بالصبايا يا لطيف يا لطيف اجو مش سوق فرنش تاكسيات بتكرشكش كله نظيف كله خلنش والاسواق زي الشطرنج نظيف ظريفة زي الثلج فيها شباك مائل والبناتي بتغنوش غنش كله 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 مهفه كله مهفه كله لطيف كله
1: 22-22, ripartiamo in onda dopo una canzone che a te non ti è piaciuta, però invece a me piaceva. Eh, e comunque, se ne avesse dubbio, questi erano i soft kills. Ehm. Um e abbiamo parlato della censura altrove e ora come come dicevamo eh, il il raccontino per cui la censura è quella cosa che avviene solamente fuori dall'occidente è un tantino semplificato, vediamo invece cosa avviene dalle nostre parti per esempio vediamo che Amazon che tra le varie cose che possiede ha i Kindle e i Kindle sono degli ebook reader tra i più tra i più venduti perché Amazon diciamo parte no, del, del successo di questo oggetto è che Amazon li considera essenzialmente un qualcosa da dare via a poco in cambio del fatto che le persone si leghino alla sua piattaforma questo è un contesto che
0: mi sembra eh, necessario sì è una cosa non nuova da, diciamo da parte di molte aziende però diciamo il concetto è questo sì sì cioè, poi se pensiamo al Dash Button
1: di Amazon, lì viaggiamo proprio il pulsante quello che costava pochissimo e quando tu lo premi puoi eh, riordinare il detersivo in automatico, così un <ride> pulsante per ogni oggetto da, da ordinare su Amazon eh, Bene, che cosa? Eh, come funzionano i Kindle? Di principio un ebook reader è un oggetto molto semplice, ha uno schermo di un tipo particolare con un'ottima leggibilità una memoria interna, nemmeno particolarmente grande perché pochi giga bastano sì, un sistema ah. operativo per sfogliare i file e selezionare la pagina corretta e e una memoria, cioè, cioè appunto la memoria tu col cavetto USB ci metti le cose dentro siccome i cavetti USB ormai le persone risultano più scomodi ed è meglio poter inviare le cose senza fili ormai questi oggetti supportano praticamente sempre il WiFi. e quindi eh, tramite anche si, si possono mettere i libri sopra sia col cavetto USB che con il WiFi. e quando usi il wifi, il metodo predefinito che hanno è quello di collegarsi ad Amazon con l'account vostro registrato, registrato e vedere quali libri voi vi siete comprati ok? Quindi tramite Amazon voi potete raggiungere solamente i libri che voi avete comprato tramite Amazon. Ma nulla in realtà impedisce che voi abbiate anche degli altri libri che potreste aver acquisito in qualsiasi modo. Per esempio, potreste averli, potreste averli scritti un vostro amico. No? Se un vostro amico scrive racconti per, uh, per le persone che conosce e glieli manda ogni settimana nel formato corretto, voi le potete mettere nel, nelle buche e non c'è nessuna necessità che quel libro è stato pubblicato
0: abbia un codice ISBN sì, e cose re, del genere tanto in realtà quello è semplicemente un lettore legge un tipo di file specifico quindi diciamo può funzionare una cosa che però diciamo su Amazon una cosa che hanno tutti gli ebook reader è che su Amazon eh, diciamo già altre volte l'ha testato un po' di scalpore eh, è il fatto che comunque quando voi vi collegate col server di Amazon, il server di Amazon non, non, non funziona soltanto in scaricamento, cioè non è che semplicemente voi comprate un libro, ve lo fa scaricare e quello che c'è, ve lo fa, uh, rimane dov'è. In realtà funziona una, una vera e propria sincronizzazione, cioè quando vi collegate al server, lui si occupa di robe tipo l'aggiornamento del sistema, del, del, uh, controlla che libri ci sono, controlla quei libri che avete a, a disposizione e in taluni casi diciamo, controlla anche la uh, legittimità dei libri che avete. Perché il sistema, siccome funziona in due, in due direzioni, non solo può mettervi un libro, poi comprate un libro e ve lo fa scaricare sul Kindle, ma può anche togliervelo, cioè nel senso può cancellare un file non autorizzato dal sistema ora quello che è successo uh, no, già era successo altre volte ma altre volte per altri tipi di um, di di violazione in particolare uh, quella che si, ricorda una, che si ricorda molto famosa fu che sostanzialmente a un certo punto eh, tutti, tutte le copie di una certa, di una certa eh, versione diciamo del libro 1984 sono sparite da, eh, eh, una versione che aveva problemi di licenza con Amazon e sono sparite da tutti quelli che le avevano preso è fu, appunto la scelta casuale ovviamente del titolo che adesso eh, ha abbastanza scalpore perché 1984, appunto un libro che parla del, è il libro lo è Il grande fratello e questa cosa che i libri ti vengono tolti <ride> mentre dal tuo device mentre teoricamente li stai leggendo succedeva davvero in... nel, nel libro tra
1: l'altro no? C'era, no? Il, era difficile trovare le riviste vecchie
0: era difficile trovare le riviste vecchie eh, eh, quindi Amazon diciamo ha eh, è risolto il problema così ora ne è venuta fuori un'altra che eh, diciamo è sostanzialmente la stessa cosa cioè il problema di base è sempre lo stesso Amazon eh, quando voi vi collegate eh, ne approfitta per fare piazza pulita di quello che ritiene che eh, non debba stare sul vostro Kindle stavolta è venuto fuori il problema sta per i eh, libri diciamo di autori indipendenti indipendente significa sì, autori che non sono legati a un particolare editor famoso che ne cura gli interessi. Perché praticamente Amazon ha deciso che se un libro di un autore indipendente si trova anche su una piattaforma piratata, diciamo di pirateria, cioè uno di quei posti cioè su una piattaforma altra in realtà Ma perché è non è detto no,
1: anche sulla piattaforma a scaricamento libero magari ce l'ha messo l'autore stesso potrebbe sì. essere che sì o che no
0: Allora, il problema è proprio questo se si trova che...
1: in download libero da qualche parte allora Amazon toglie il libro a
0: chiunque se l'è comprato esatto, perché praticamente quella, la questione è questa che Amazon eh, il Kindle Unlimited che sarebbe la versione da cui toglie Amazon eh, fa contratti in esclusiva per cui sostanzialmente il contratto è in esclusiva tra l'autore e Amazon, e quindi quel libro può stare solo sul Kindle, non può essere pubblicato altrove. Attenzione, questa cosa riguarda gli autori indipendenti, perché in realtà le case editrici, le grandi case editrici mantengono il diritto di pubblicare in altro modo eh, l'opera. Però, per quanto riguarda gli autori indipendenti, Amazon utilizza questa policy, per cui tu, se, tu non hai, una, non hai una, un editore che, che ti edita, che ti cura i diritti e vuoi pubblicare su Amazon, Amazon ti fa pubblicare ma esattamente come qualunque editore chiede l'esclusiva se invece ti trovi su un'altra piattaforma vuol dire che non è stato rispettato il contratto di Amazon con l'esclusiva e eh, quindi Amazon lo toglie dal Kindle perché non è stato rispettato il contratto ora questa cosa, la parte interessante qua è che sostanzialmente all'atto pratico non è detto che sia l'autore ad averlo messo su un'altra uh, piattaforma cioè se è l'autore che ha coscientemente violato il, il, il contratto con Amazon e si, eh, l'ha messo su un'altra piattaforma magari Amazon almeno dal punto di vista legale potrebbe avere ragione, lasciamo perdere considerazioni etiche eccetera. Sì. Però diciamo, legalmente avrebbe ragione ma nel caso in cui L'autore non ha fatto proprio niente, nel senso che è semplicemente a un certo punto il libro è spuntato su una qualche libreria o un qualche repository di libri. Certo, perché
1: qualcuno si è comprato il libro cartaceo, ha scansionato le pagine e dopo ha scansionato le pagine ha rifatto un ebook e l'ha messo scaricabile. È quello che ci può fare. <ride> e eh, no, la ritorsione, qui quindi di Amazon è... è è abbastanza paradossale no? perché ehm, in realtà è contro le, le persone che hanno scritto il libro quindi ehm, boh, ehm, dipende, dicono se non possiamo avere l'esclusiva non possiamo cioè, tu quando cosa, non ci stai e
0: basta questa cosa la considero comunque una violazione di contratto anche se la persona eh, diciamo colpita in realtà non è responsabile per la violazione di quel contratto e... noi diciamo questa notizia la sottolineiamo anche non solo per questa cosa apparentemente assurda ma anche per il fatto delle, con la, della facilità con cui Amazon tratta eh, diciamo appunto i libri nel, nei, nei device degli utenti cioè il punto è questo, se tu ritieni che eh, la persona abbia violato i termini del tuo accordo, ma l'utente che si è preso il libro, che cosa c'entra? Perché a me sparisce il libro? Ecco, e qui arriviamo e ci dà subito il gancio per
1: la prossima notizia che è ancora più particolare probabilmente sapete già della vicenda del dei libri di Roald Dahl che sono stati riscritti e eh, sono stati, diciamo, modificati per eh, tenere maggiormente in considerazione le sensibilità eh, politiche di questo tempo, non di quello in cui eh, il libro è stato scritto. È Quasi un questo... tema che meriterebbe un'analisi lunga, complessa e semmai rispettosa, non fosse che, secondo me, nel caso specifico qui siamo a um, casi di grande ricerca di visibilità, il che sì. eh, fa m, naufragare ogni altro tentativo invece di confrontarsi con in effetti il tema complesso del come ci confrontiamo con libri che sono contemporaneamente dei capolavori e dicono delle cose che a noi di oggi sembrano ormai in più inaccettabili diciamo, inaccettabile. e questo è sicuramente un, un grande tema di cui, di cui si è parlato ma forse non sapevate che se per caso avevate um, sul vostro Kindle una vecchia versione del per esempio la, um, la fabbrica di cioccolato di, di Roald Dahl questa vi verrà sostituita con la nuova versione sì,
0: questa decisione in realtà non è di Amazon Come se quella
1: vecchia fosse... Ah, no, questa non è di Amazon Questa, non è di...
0: Cioè, nel senso, questa decisione non è di Amazon, La decisione in questo caso è dell'editore Cioè è l'editore, la Puffin, che ha deciso di fare questo aggiornamento Anche qua noi, diciamo, questa notizia, lasciando perdere che è una notizia del genere Cioè sulla sostanziale censura o riscrittura di opere antiche che non erano problematiche al loro tempo Ma che, diciamo, possono esserlo ora eh, diciamo, appunto è un argomento molto più grande che non è il caso di discutere diciamo in poco, nel poco tempo che abbiamo noi eh, nonostante potremmo prolungarci per ore e ore diciamo, questo è, è molto facile sì. in sì. genere. No, quello che quello, eh, noi sottolineiamo è anche qua il fatto, non è il problema se non debbano essere eh, esistere copie diciamo con un linguaggio addolcito censurato, come, come ti si voglia oppure Eh, che le nuove copie non debbano essere fatte in questa maniera il problema è che quello che sta succedendo quello che è successo è che chi aveva una copia vecchia quindi con diciamo le frasi originali incriminate a un certo punto si è ritrovato la copia nuova per ordine dell'editore, non per una propria scelta. Esatto. Quindi sostanzialmente sta avvenendo quello che è una censura del passato.
1: Eh sì, diciamo, no, supponiamo che una persona possa voler fare qualcosa di nemmeno troppo strano. No? Cioè, In questo momento in cui tutti ne parlano, si prende una copia vecchia e una nuova, no, se le legge entrambe e ne fa una lettura comparata.
0: Sì, no? magari, per dire, magari, vabbè, Ma chi magari,
1: sa, in fondo, magari esiterà vero bene no, questa versione sì, nuova. Magari, è magari, male. Magari,
0: faccio, magari la persona in questione fa questo di lavoro. Certo. Cioè, nel senso che è magari uno che si occupa di, appunto, di traduzioni di cose e vuole vedere come è stato fatto. E no, qui invece si tratta
1: di una versione vecchia, come un po' si fa nel software: cioè le versioni vecchie non hanno un valore in sé, sono vecchie e bacate a prescindere, vanno sostituite con la versione nuova che è un qualcosa che nel software si vede tanto e in effetti mostrano, comunque i, può avere il suo limite in alcuni casi, ma che nella letteratura in genere no, non si vede eh, no, siamo abituati a sapere no, di come di, di molte opere ce ne sono state più versioni, pensiamo anche al fatto delle traduzioni, no? ci sono molti libri mm, no, schi, schi, libri di tanti tipi che hanno molte traduzioni anche in una stessa lingua e no? il, il quale traduzione a usare magari rimane un argomento di dibattito per, uh, per tanti Tempo, e, no? e si possono avere le sue preferenze. No? Può essere un valore storico nella lettura dell'originale, insomma, tutto questo nella letteratura in genere non è prassi buttarlo via, invece è quello che è stato fatto in, in questo caso personalmente questo rinforza a me l'impressione che si volesse solamente calcare la mano per, uh, per creare un caso sempre più grande ma eh, insomma ma sicuramente e, e, ci fa vedere, e ci fa capire innanzitutto che questa cosa è stata resa possibile e permessa da Amazon il che ci fa vedere uno scenario adesso pongo così, uno scenario ipotetico ma supponiamo che come spesso avviene eh, un po'. Uh, Politico, per esempio in vista un altro personaggio scriva un libro cioè meglio dire come la maggior parte dei casi avviene se lo faccia scrivere ma in ogni caso poi alla fine lo firma a lui o lei scrive sto libro in cui esprime le sue posizioni su questo e quello dopo un po' di tempo le sue posizioni su qualche cosa iniziano a diventare poco adatte al contesto a me è così a bruciapelo mi ha venuto in mente il fatto che qualcuno fino all'altro ieri si dichiarava grande amico di Putin poi questo fatto è scomparso ma mai nessuno è stato grande amico di Putin Tutti critici tutti i critici, sì sì, anzi, erano lì per aiutarlo eh, a redimersi e eh, no, ma immaginatevi che adesso uno prende e cambia i libri no? dicendo, perché in effetti non sono più adatti al contesto attuale, che è vero cioè non erano adatti manco prima, ma è vero che adesso non sono più adatti al contesto attuale ma io devo comunque leggere quello che hai scritto cioè se hai scritto delle cose di un certo tipo io devo saperle che l'ha detto, il fatto storico rimane vero e con questo no, si può usare lo stesso meccanismo a cui a quanto pare Amazon non batte ciglio per eh, poter fare questo tipo di uh, riscrittura della memoria
0: questa cosa appunto appare, appare un futuro a tinte fosche in cui sostanzialmente si sì, diciamo il diritto all'oblio viene esteso nella cancellazione coatta praticamente di tutto quello che è dato informatico ne metto un'altra ma, ma no No,
1: eh, perché prima ti ho toccato, no? ti ho fatto capire che adesso stavi esagerando, c'era il limite a no, tutto. 48 e torna...
0: minuti, intervallo 48 minuti, intervallo 17, 19 minuti. No, è troppo sbilanciato.
1: Però adesso per non sei so stare col cronometro, come fai? Eh, non lo so, non mi ispira relax. Eh... <ride> ah
0: no, vuoi che ti metti un orologio formato sì, gigante cicata? Ti dietro... tipo la
1: morte, no? Che arriva con, <ride> con, con la sua lunga falce ti dice che prima o poi Dobbiam... bisogna arrivare a mettere la musica.
0: Siccome si lamentano che non mettiamo musica, dobbiamo. Fare Lettera la musica esatto vabbè allora
1: eccono bene un'altra è stata di recente pubblicizzata questo lancio di Open Gateway um, che cos'è Open Gateway Open Gateway è un'iniziativa fatta da vari tanti in realtà dei principali eh, provider eh, di eh, telefonia e quindi diciamo, insomma, vabbè, diciamo diciamo ancora telefonia anche se la parola inizia a risultare obsoleta eh, telefonia mobile quindi eh, soprattutto europei qualcosa di statunitense, quindi c'è AT&T, c'è Vodafone, c'è Telefonica eh, Swisscom, insomma veramente tanti dei, dei grandi nomi che cosa hanno fatto? Hanno ehm, fatto delle API comuni che cosa sono delle API? Le API sono dei modi per in genere interagire in maniera eh, programmatica con qualcosa cioè ancora non si è capito niente ehm, per esempio supponiamo ecco, andiamo sul concreto, immaginiamo che eh, voi dal vostro ehm, computer tascabile, anche noto come smartphone aprite un sito, ok? Aprite un sito e quel sito potrebbe avere un interesse a rispondere ad alcuni ehm, ad alcune domande su di voi per esempio potrebbe chiedersi dove siete ma potrebbe anche chiedersi delle cose più sofisticate, per esempio potrebbe voler chiedersi qualcosa riguardo al piano dati, no? che, che avete questa potrebbe essere un'altra domanda che... Ehm, che si fanno o altro tipo di richiesta di informazioni ecco questo in realtà non è che è banale da um... Da sapere, cioè è vero che noi sap- comunichiamo il nostro indirizzo IP, una serie di dati vengono in qualche modo ottenuti dai siti che visitiamo, grazie ai drag, abbiamo parlato tante volte, però non tutto è facile eh, da sapere e alcune cose, ovviamente, l'unico modo per saperle è chiederle al provider, cioè se tu vai con un certo IP e vai al, al momento esatto dalla Vodafone e gli chiedi, scusa ma mi dici questo IP e chiede le caratteristiche loro le risposte ce le hanno si tratta solamente di trovare il modo di dartele ecco nel fare delle um, API uh, unificate quello che succederà quello che cioè, a breve è che i siti saranno in grado uh, di, um, di uh, poter uh, effettivamente chiedere queste informazioni nel concreto e non solamente in astratto perché quando c'è grande frammentazione anche se ogni provider offrisse queste informazioni, eh, l'usabilità sarebbe pochissima, perché un sito dovrebbe poi supportare ognuno dei mille provider che offreranno funzionalità diverse, che funzionano in modo diverso e quindi alla fine la questione non... eh, Non avrebbe funzionato Invece in questa questa maniera Le cose hanno una possibilità Di di funzionare Potrebbe succedere Poi dipende naturalmente Quanto queste cose Verranno effettivamente raccolte ehm, Che questo permetterà di fare Un salto in avanti nel tracciamento Ecco questo poi è la faccenda Vai No, ora puoi mettere la musica Ah ora posso mettere la musica Ho capito
5: This is a chance, and I wanna take it. Now. Decide go. Before I have to kill somebody. For those that know, decide go. Before somebody ices me. Decide go. For those that know, decide go. Something new. Decide go. 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 Mm. During my block time, I got wines. It's older than juice. Peace led the talks, but he's never off. Just lower reduce. Another game will result in pain when you consummate While running bases, I learned patience It was constant waiting, nights with cemetery life. Survived through the gravest plots Nothing phony here, my only fears I'm too courageous, hops. just the praises in my pages No verses in my line, I don't just plant a seed I believe nurses survive Rapes of rap, bassin' hash, hatin' how we makin' cash Be quick in your business, only minutes for the checks to pass For those that know this I go This I go For those that know this I go This I go In battle, never traveled young but stayed in hostel Wait, Trigger's black Figure by now, be a dated fossil From coldest jungle hung where all the bows was humble When things fell apart, the fellow smart, solar crumbled Abbott's son Dula, to get established, Brum Ruger Leaguer the whole of the heat of the moment, I'm cooler, Was all bummy So all monies, I won ruler for cream treats Seen clean streets, but come sewer For prize, photo sidewalks Still see my man stain, niggas be hustling, visibly suffering, this is campaign For those that know this side go For those that know this side go For those that know this I go For those that know this I go For those that know this side go. go With my mental I'm God's pencil stencil unique so Was birthed to serve servant, observe your emperors eat To gain the crane of morsel, soft became forceful Of course you fund this shit when punishment remained corporal On pertinent blocks, trying to outsmart the serpent and fox To spy ghost with toast, were posed by curtains and watch Dollars grew, cause powder spewed in the streets, not talcum I Was burning with grief, trying to turn that leaf like Malcolm When Shane got murdered, I averted from supplying snubs Wish I ain't care, but couldn't bear to see these dying cops How you with me? For those that know this high go. 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 For those that know this high, go. Go. for those that know this high go. Go. For those that know this high go. For those that know this side, go. Couple y'all know. Small people, man. Run away. Now I'm saying they know. They know they know it's high, go. I used to have a toddler, that's how I go
1: 2.44 noi ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione. Ancora un paio di notiziole di questa puntata nella presa uh, stasera con una percentuale inaudita di, di musica, una cosa che senz'altro non capiterà più uh, nel futuro. E uh, il futuro, a proposito, no, come dire, un uh, io penso che un po' tutti quanti. Abbiamo comunque avuto ancora l'immagine del futuro nello spazio. No? Il futuro, noi astronauti, viaggiamo cose così e quindi non possiamo pensare a a Twitter e ai suoi satelliti, perché come sappiamo l'attuale CEO di Twitter è anche il possessore di SpaceX, grande investimenti sul capitalismo spaziale e in particolare su Starlink.
0: Su Starlink, diciamo che ricordiamoci che il suo obiettivo è Marte, eh? Non, non, non queste cose terra Terra come Starlink. O come la Luna come la luna la parte direttamente la superata la, superata la luna la parte su Marte. no diciamo la notiziola che è diciamo abbastanza uh, diciamo abbastanza semplice è, sempl- è che Starlink diciamo uh, il principio di Starlink voleva essere che uh, appunto dare internet a tutti cioè a tutti quelli che lo pagano tutti quelli che lo pagano sì perché diciamo sappiamo un obiettivo filantropico uh, io, sì, infatti facciamo, facciamo l'approccio filantropico che, che riconosciamo Elon Musk, Elon Musk la, lo, la sua filantropia come sappiamo noi c'è un problema di digital divide le, non tutti hanno accesso alle stesse tecnologie per noi che siamo in un paese occidentale ricco e organizzato che, che se ne posso pensare il, eh, internet è una cosa che sta ovunque quindi sostanzialmente per noi è molto facile accedere a internet, la maggior parte delle persone se vogliono possono accedere a internet in una qualche maniera, ma ci sono paesi dove questo non è vero, dove è più difficile accedere a internet, dove le persone non hanno disponibilità di cose eh, di apparecchi e di infrastrutture per, per arrivare ad avere la connessione ovunque questa, per questa cosa ci pensa Elon Musk che mette in orbita una serie di satelliti appunto Starlink che eh, diciamo, dovrebbero eh, garantire la, eh, appunto, la eh, connessione a internet anche in assenza, di, in assenza comunque, con poche infrastrutture di terra
1: Sì, con un fattore molto leggero di terra Tutto bello E quindi in pratica In aria passano eh, I seri di Starlink eh, Che iniziano a essere tantini Eh, Sono tantini e chiaramente facendo tanto traffico, fanno molto più traffico di, a intuito proprio di quello che fanno per esempio i satelliti televisivi cioè magari i satelliti televisivi o cose del genere, adesso sono ancora la maggioranza quindi fanno mh, ancora tanto, però se la guardate in prospettiva ehm, la differenza è molto grande perché i satelliti per esempio di tipo eh, televisivo sono satelliti broadcast quindi mandano un messaggio a tanti, quindi magari se ospitano mille televisioni eh, quelle mille televisioni è vero sono una grande quantità di segnale ma sono quelle mille anche per milioni di utenti nel caso invece della comunicazione internet ogni utente consuma tutta la banda che consuma e quindi eh, diciamo di traffico ce ne deve essere necessariamente eh, tanto e questo diciamo eh, quale problema crea? crea un problema di rumore elettromagnetico un paio di rumore elettromagnetico che eh, non diciamo di principio il rumore elettromagnetico è problematico per tutti i tipi di comunicazioni che si basano sul fatto che non ci sia troppo rumore perché altrimenti quando avviene troppo rumore è difficile comunicare no? È quello tipo di fenomeno eh, per cui no? è come in una stanza in cui tutti urlano e bisogna urlare sempre di più la stessa cosa avviene anche per esempio quello so, che col wifi no? il wifi a Roma è affollatissimo perché a Roma ma in tutti quanti i posti densamente abitati è affollatissimo e quindi la ricezione peggiora per tutti perché è come stare nel classica stanza in cui tutti urlano non, non ci si sente più ehm, chi soffrirà di più di questa faccenda di, di Starlink però in realtà è chi ha bisogno di grande precisione per esempio chi fa radioastronomia anche perché a quelle frequenze cioè 10-12 gigahertz attualmente di cose usate da diciamo utenti finali poco niente Eh, potrebbe esserci qualche parte delle comunicazioni ma per adesso c'è ancora poco però invece radioastronomia eh, utilizza una banda enorme essenzialmente perché così no? cioè, semplificando moltissimo magari aiutami tu che hai nettamente più solidità nel campo, non teniamo a pensare al guardare le stelle come guardare delle cose che si vedono eh, ma in realtà cioè, il visibile, l'unica proprietà interessante che ha è il fatto che è visibile ad occhio umano ma tutti quanti, la maggior parte dei corpi emette radiazioni elettromagnetiche di cui alcune sono captabili dal nostro occhio umano e quindi le chiamiamo visibili e altre sono altrettanto radiazioni elettromagnetiche non particolarmente eh, diverse, semplicemente possono essere poco di una frequenza poco superiore, poco inferiore o anche molto inferiore, molto
0: inferiore. Eh. E in particolare tra queste ci sono le radiofrequenze che è, diciamo, gran parte dell'astronomia, diciamo, corpi eh, diciamo attuali, utilizza, eh, utilizza le radiofrequenze, ci cioè sono i radiotelescopi e eh, c'è il problema che la radioastronomia eh, utilizza alcune bande che sono sostanzialmente le bande, le bande simili a, eh, diciamo, a quelle utilizzate da Starlink. Eh, allora, il progetto di Starlink prevede una flotta mostruosa di satelliti, sono circa 12.000, che quindi generebbe una banda enorme. In realtà non ce ne sono 12.000 in orbita, perché il progetto è in corso, e per ora quegli operativi credo che siano attorno a 1.500 più o meno però comunque una grossa quantità, e, e questi qua praticamente c'è una ehm, eh, diciamo una quota di satelliti che proprio dovrebbe operare nelle bande che si chiamano KU e KA, che sono tra 12 e 18 GHz e tra 27 e 40 GHz, che sono eh, tra le bande utilizzate per le osservazioni in radioastronomia. Eh, quindi una serie di esperimenti saranno disturbati ora probabilmente non è che le osservazioni non saranno più fattibili semplicemente questi eh, satelliti generano una quantità incredibile di rumore che quindi ridurrà il rapporto segnale-rumore e renderà molto meno evidenti, evidenti segnali che già sono segnali deboli quindi diciamo portano eh, sì, un effetto sostanzialmente... analogo a quello che provoca lo stare in città al guardare le stelle cioè, sì. no, no, nel senso,
1: è Quanto chiaro che mo- chi sta in città
0: guarda il cielo e vede la luna Qua- vede qualche ste- o vede qualche stella ma quella più luminosa perché tutto il resto che magari è visibile in un luogo buio è eh, diciamo, confuso dal fatto che c'è un riverbero di fondo che non è una luce direzionata in quella direzione stiamo il- puntando la luce in quella direzione è semplicemente rumore è esatto, Quindi... più o meno la stessa cosa è quella di cui stiamo parlando qui su altre frequenze Ora bisogna capire eh, diciamo, co- come andrà avanti, diciamo, Starlink eh, sta continuando ad andare avanti, eh, per funzionare funziona, ancora non ha causato disastri diciamo, dal punto di vista della, della radioastronomia, però eh, è stato più volte segnalato che il rischio c'è e um, con questo io passerei invece a mezzi
1: di trasporto questi sì, terra terra ancora, um, ancora di più sì, ma
0: per una volta parliamo di mezzi di trasporto che non vanno su rotaie o su strade vincolate
1: è vero, è vero, è un caso raro a volte volte ci capita non parliamo, per per dire, nemmeno di motori in realtà questa volta quindi
0: non penalizziamo la combustione interna no, no, non penalizziamo niente abbiamo obbedito a quello che dice il governo noi ora parleremo di sistemi con... non non prendiamo parti diciamo solo una notizia così pulita perché la notizia pulita ci permette già di è già sufficientemente è già divertente suffici- è già sufficiente. allora, la notizia è questa c'è la Ford, famosa marca americana diciamo della storia dell'automobile sì. che sta brevettando un'altra cosa una cosa che eh, diciamo sta andando nel brevetto per una cosa che è indubbiamente storica il brevetto riguarda la possibilità di avere una macchina che ha in automatico la possibilità di rientrare in possesso del proprietario diciamo di chi la vende
1: cioè notare cioè, che allora, non io... è un antifurto un okay? antifurto è una cosa l'antifurto eh, riguarda quel tipo di furto in cui eh, diciamo, il bene viene sottratto e tipicamente tra l'altro non si sa dov'è che va in sì. e invece c'è un altro caso quindi la Ford, Ford sta molto a cuore che è il caso in cui una uh, automobile viene ceduta uh, venduta a rate Se smetti di pagare le
0: rate, dovrebbe funzionare che gli ridai la macchina, ok? Quindi è un meccanismo di leasing, più che un meccanismo di vendita. Questa operazione si chiama repossession, cioè il fatto che eh, tu puoi comprare rate, poi non paghi le rate e eh, diciamo chi ti ha fatto le rate si viene a ripigliare la macchina. Ora, la Ford ha presentato questo brevetto. Ora, non, non sorprende il fatto che alcune persone.
1: Non ti danno la macchina perché dicono: Sì, questa data non te l'ho pagata, ma poi ti ripago la prossima, no? Non c'è bisogno di fare i permalosi a questa maniera. Quindi le persone andano a resistere, no? A al perdere il bene ehm, che hanno in disposizione. E la Ford
0: vuole risolvere questo importante, ehm, sempre una tangheria. Nota- notare, not- vorrei fare notare che questa problema è esattamente analogo al problema della macchina rubata cioè nel senso che la Ford avrebbe potuto presentare un brevetto dicendo, abbiamo, stiamo presentando un sistema in grado di, di fare sì che la macchina rientri in possesso del legittimo proprietario includendo diciamo, entrambi gli aspetti cioè di quello che non paga le rate e di quello che la macchina l'ha rubata invece no, il brevetto lo dice chiaro, nel preambolo il problema non è se la macchina te la ruba non è se tu non paghi le rate e quindi l'intera struttura della della richiesta di brevetto è basata su ehm, eh, sull'impedire questa cosa ora il il nuovo sistema Ford si baserà eh, sostanzialmente eh, su una serie di warning, praticamente il sistema funziona con un server eh, un server centralizzato e un computer che sta sulla macchina il server centralizzato contiene le informazioni di pagamento e il computer della macchina semplicemente gli risponde, diciamo, riceve questo segnale, un segnale dal server, si collega al server e riceve i segnali che eh, gli consentono di funzionare. Se il server non manda eh, l'acknowledgement che le rate sono state pagate, il sistema funziona che il eh, veicolo sostanzialmente comincia a andare dei warning, dove i warning sono che alcune cose smettono di funzionare cioè che smette di funzionare il GPS smette di funzionare la radio smette la velocità di, di crociera la velocità di crociera si, 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 eh, si riduce insomma tutta una serie di cose che e insomma
1: si degradano le funzionalità ma in maniera che non compromette l'utilizzo fondamentale del veicolo
0: sì eh, oppure all'inizio quella più divertente secondo me è una che c'è dopo che, che prende un, un suono incessante e spiacevole, eh, viene attivato ogni volta che, la, che il proprietario entra nel veicolo Sì, c'era anche quello in mezzo in cui
1: invece poi gli spengono l'aria condizionata <ride> l'ha mangiata come una forma di so, di, 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 di tortura se la l'immaginano forse vabbè ehm Oh. Si arriva si, appunto a fare il fatto che un suono incessante e spiacevole cioè, <ride> suona ogni volta che il proprietario entra nel veicolo. Tra l'altro, è interessante il fatto che lo chiami proprietario. Sì, cioè, sì, perché e perché... il concetto era che quella persona non era più il proprietario, si era detta no? Sì, no, perché il proprietario non, non dovrebbe chiamarlo la... proprietario, dovrebbe chiamarlo ladro
0: no, eh, no? Perché il problema non è il ladro, è il proprietario che non paga le rate e chi l'ha comprata ma non paga le rate e quindi praticamente questa macchina alla fine di questa operazione, eh, il proprietario potrebbe essere prima chiuso fuori dalla macchina, quindi la macchina non si apre più, ma poi la cosa più divertente, e qua viene in, in, in aiuto la tecnologia più moderna sulla guida autonoma, che praticamente la macchina a un certo punto potrebbe, eh, cioè, può, utilizzando la guida autonoma, dovrebbe poter rientrare automaticamente in possesso di della banca o, del, o di chi
1: ha fatto l'errate, invece diciamo c'è una parte in, me in mezzo che secondo me non è niente male, io la direi: la macchina a certo punto ti chiude fuori, quindi tu si non si puoi più fuori. entrare nella macchina. Notare che questo tra l'altro ti impedisce di andare a riconsegnare sta cavolo di macchina. <ride> <no>? <ride> Comunque la macchina ti chiude fuori, però dicono sì, ma noi ti chiudiamo fuori, ma non in casi di emergenza medica, ok? Come si determina se c'è un'emergenza medica? Perché se basta dire sì è un'emergenza medica è troppo facile così. Allora dicono che lo capiscono con una telecamera di bordo che con una rete neurale capisce se c'è un'emergenza medica. Notare che uno si intende che l'emergenza medica sia della persona a bordo, cioè magari c'è una persona con un'emergenza medica che io devo andarla a prendere perché magari io sono un medico no, comunque sono una persona che vuole andare a prendere un amico che mi chiama dicendo guarda sto malissimo, ho un infarto, vieni mi a prendere io voglio andare a prendere, ma siccome io non sto male non posso andare, e comunque anche se fossi io la persona che sta male e tra l'altro meraviglia delle meraviglie cioè io ho un infarto e devo essere io a guidare no, ma questo sarebbe il mondo in cui loro dicono ah sì sì, no puoi guidare mentre, mentre sta malissimo con una um, telecamera con un'arte neurale, quella capisce se effettivamente c'è un infarto, che verrebbe da chiedersi allora perché sta cosa non sta accesa sempre, sì esistono le telecamere che capiscono se tu stai avendo un infarto cioè, perché andare dal medico se bastava um, questo meccanismo insomma eh, se state male cercate di essere convincenti con la faccia sì. sofferente al punto giusto
0: comunque dicevamo dopo concludere queste cose dicevamo c'è il, eh, il fatto che la macchina seo a guida semiautonoma a un certo punto si dirigerà verso il proprietario proprietario nel senso scusate il proprietario è chi non paga le rate verso la banca o chi sì, la, sai, la ditta è fallita. Per, riconsi- per riconsegnarsi da sola sì che questa è una cosa veramente interessante perché quelle io, macchine
1: guidatone ma ancora non ci sono ma non ce la sentiamo ma se si tratta di mandare una macchina a un tizio che non paga più le rate allora in effetti quasi quasi ce la, possiamo mandare avanti una macchina senza nessuno che la guida sì, perché... in giro per una città ed è ok
0: ed ok, vabbè, questa è ovviamente la richiesta di brevetto ma la cosa più divertente del, eh, del sistema è, è, è diciamo è il fatto che è previsto pure che cosa debba succedere se la macchina non si eh, non si può riconsegnare metti che il mio la eh, persona a cui pago le rate è eh, diciamo a Roma e la macchina, io ce l'ho in Sardegna.
1: Eh, certo. In quel eh, caso, riportare la macchina in è un cioè complesso. Non,
0: non può andare sul traghetto, pagare il biglietto, eccetera. Perché diciamo, la, sì, guida la, la guida autonoma ancora queste cose non le fa.
1: Se poi si potrebbe succedere, magari anche dello stupore no? con i tipi del traghetto, no? che ti vanno a salire sì. che ti vedono sta macchina senza conduito. Non
0: lo so se la prendono bene. Sì, vabbè, comunque diciamo, dai, questa cosa non la fa. Ma Ford ha pensato pure a questo. Se la macchina non può raggiungere chi deve raggiungere, allora... Automa... O il viaggio costa troppo. O il viaggio... No, questo non è previsto. No, non c'era. Mi ricordavo di sì invece. Ah sì, pure il viaggio c'è fuori... Ma la... facevo un conto de, della ah, convenienza. Sì, un, conto, un conto sulle miglia, ok. Sì, è eh, vero, c'è un conto sulle miglia. <ride> sì, sì, sì. Prima, sostanzialmente il sistema di repossession, come per usare le parole, le parole che utilizza il brevetto. E può cooperare col computer del veicolo per muovere autonomamente il veicolo eh, dalle proprietà del proprietario cioè, dalla... cioè
1: pur di togliertelo anche se è
0: difficile ridarmelo un junkyard, cos'è un junkyard? lo carrozza, quindi la macchina si consegna da sola allo ad un e che si trova a arrivare quindi
1: una macchina nuova che, che dice, che dice gioco... buttami teoricamente, una macchina <ride> ipoteticamente nuova che dice ok, buttami mi raccomando non vendermi <ride> ad un uh, invece a un tizio perché è il vero proprietario ma non voglio che, che mi guidi più
0: Ora, noi sappiamo benissimo che questa è una richiesta di brevetto e quindi probabilmente si concluderà in nulla, le le aziende chiedono brevetti su qualunque cosa, però questa richiesta di brevetto era troppo divertente per non dirla, cioè praticamente la, la Ford sta affrontando un problema... Che è quello delle rate non pagate, in una maniera in cui avrebbe, come diciamo prima, potuto tranquillamente affrontare il problema del furto. Sta cosa risolve i furti, cioè che praticamente la macchina scappa da chi l'ha, l'ha, l'ha rubata. Ma no, alla Ford questo non interessa, non interessa soltanto se tu non paghi le rate. Questo è molto interessante. E quindi insomma il
1: consiglio a questo punto diventa: mi raccomando, eh, se temete di non poter pagare le rate in questo mesi o mettete la macchina in garage o tipo no, ci mettete le ganasce, eh, qualche altro meccanismo con cui la C'è... vostra macchina non possa scappare. Scappare. Cioè,
0: cosa, se questo progetto viene messo in pratica diciamo, sarà un nuovo, una nuova fioritura del mercato degli accessori per auto come per esempio le, ganache, le cose. perché tu dovrai avere i guinzagli per evitare che le auto scappino per, per cercare una nuova vita. L'altro sì, modo potrebbe essere no? quello di farsi da solo no? la cosa dei
1: mattoni, che no? ti togli le ruote, tu te le togli da solo <ride> le ruote, così la macchina non può andare in giro. Va bene, con questa sono le 23.02 e quindi si è fatta una certa ed è ora per noi... Eh, di andarci noi ci risentiremo tra eh, due settimane perché la presa va in onda una domenica ogni due nelle settimane in cui noi non ci siamo mandiamo in onda eh, una replica o nostra o di altre trasmissioni che riteniamo interessanti settimana scorsa è andata in onda una replica di stacca stacca e penso proprio che lo faremo anche con la settimana prossima perché tra l'altro c'era una notizia che volevamo leggere che era anche molto rilevante abbiamo pensato che fosse invece il caso di farla approfondire a loro che l'hanno approfondita molto bene cioè eh, la questione eliminalia insomma un, uh, un'azienda che si occupa di fare censura sfruttando le tecniche del copyright non vi anticipo di più ma tanto potete eh, trovare eh, tante cose online o potete aspettare eh, una settimana o potete anche andarvi ad ascoltare direttamente la trasmissione di stacca stacca per questa sera le trasmissioni di ragione rossa terminano qui riprenderanno domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa poi alle ore 11 lo spazio eh, comunicazioni, poi si dipende il pomeriggio con ehm, il palinsesto usuale che trovate naturalmente su ondarossa.info, noi ehm, eh, vi salutiamo, una buona notte a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, una ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao!